0: E aí, kickoff para mais um 10 Jadas no ar! Hoje nós vamos fazer um programa especial, um programa que a galera pede que a gente volte com esse assunto, com esse tipo né, de, 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 de podcast é um tempinho, que é falar sobre um time específico, nossa relação com ele, passando pela história e curiosidades. E o time da vez é o Dallas Cowboys, o America's Team, Para isso o JP? Tá o Canguru, beleza Canguru?
1: Beleza, e você, tudo bem?
0: Beleza. Tá com a gente o Gabriel Platt, do Blue Star Brasil. Fala Gabriel, vamos falar do seu time aí, cara.
1: Tomara que fale bem, né?
0: <risos>
1: Não da minha parte, né, pô? <risos>
0: <risos> Legal. E tá com a gente hoje, com presença especial, o Guilherme Jacobs, do Bora Jogar. Um podcast sobre games E aí Guilherme, bem-vindo cara Falar de futebol Opa. americano
2: Estamos aí para isso, exatamente Valeu aí o convite, vamos é. embora
0: Guilherme foi indicado assim, por leitores E por, por amigos nossos Como um representante da torcida do, do Dallas Cowboys Olha Legal. a sua responsa Olha aí, olha aí Bom, alguns recadinhos antes da gente entrar no programa em si é, Primeiro, né, agradecer sempre a galera lá do, do, do Apoia-se que nos mantém ativos né, no, no, no podcast por, por tanto tempo já. É, é, esse programa eu não lembro, cara, estava começando agora com São Bruno, não lembro se foi só no ano passado que a gente não fez ou se já tem mais temas. Eu estava tava, sentindo falta de fazer esse tipo de, de programa. É, e não posso deixar de falar, claro, do Tour das Jadas, que não por coincidência vai para Dallas esse ano né? aproveitei
1: é, bom golpe bom é golpe, é o... golpe de marketing. tá vendo é, tá curti.
0: vendo aproveitei o gancho vamos dizer assim, o chavão né para escolher o, o Dallas Cowboys como programa porque é, é um é um destino do tudo da é já que eu tô tava atrás já há muito tempo né da oportunidade certa de encaixar porque a vontade de ver um jogo lá no estádio do no mega estádio do Jerry Jones é imensa, né? então tá lá no site as condições o roteiro, né, tudo, tudo que a gente bota é que é o mesmo programa de todos os anos só varia o, 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 os locais e e os jogos, né? então esse ano é Dallas com Flórida para a gente ver Duas partidas distintas, mas bem interessantes. O, a do Dallas, que é um jogo de rivalidade máxima né, contra o, o, o Philadelphia Eagles num Sunday Night. E depois a gente vem para a Flórida e vai até Jacksonville ver um jogo de times diferentes. Né, de times com características diferentes e momentos diferentes, que é de Águas e Jets. Então, se você quiser... Participar, se tiver dúvida me mande aí e-mail, mensagem por onde for, que a gente vai trocando uma ideia e espero todo mundo que puder aqui com, com a gente. É, Gabriel, como é que estão as coisas lá no Blue Star? O que, que você quer passar aí pra galera?
3: Bom, antes de mais nada eu só queria falar que ano passado eu fui no, no em Dallas ver um jogo e é uma oportunidade única. C é... Sério, só de você entrar, ver aquele estádio de 100 mil pessoas, praticamente, é, quem puder, vale, vale a viagem, com certeza. E sobre o site, o, o site tem basicamente tudo o que você precisa saber sobre o Calmos, desde história do time, notícia diária, texto de opinião, a gente tem um podcast exclusivo também, então é um site bastante completo. Quem quiser, é, só acessar lá bluestarbrasil.com.br.
0: É, beleza E Guilherme, fala um pouco pro pessoal que é né, que, uh, O fã de um futebol americano Que tem muita gente que também é fã de game Mas que tem uma galera que não né? o, que, o Quem é o, o Bora Jogar e, e, e como é que funciona O que, que você quer contar aí pro pessoal
2: Bom, o, o Bora Jogar É um programa que eu faço com Um amigo meu chamado PRKS Edu, ele é um youtuber aqui do Brasil, também de videogame, a gente fala normalmente semanal ou, ou quinzenal, mais pra quinzenal, sobre videogames, basicamente os lançamentos do momento, o jogo que a gente tá jogando, ou algum evento especial que tenha rolado e coisa desse tipo, tudo com uma vibe bem informal, bem conversa mesmo assim, não é, não é muito longo, um negócio assim de 40 minutos, no máximo uma hora por semana ou, ou quinzenal mesmo, e oh, a ideia é bater um papo, com a gente e também através das redes sociais trazer a galera pra falar do, do jogo, do momento, que, é que a gente tava tá jogando o que, é que tá legal na, nesse mundo que a gente tá inserido bastante aí é, então quem quiser acompanhar é só procurar aí qualquer aplicativo de podcast aí é. o, o esporte é um
0: fenômeno que, pô, é, se multiplica, né o, o, uhum. o, o fã do, do, do esporte de um modo geral é. e, do, e, do, e dos games, cara, Eu tava lendo sobre, sobre universidades que dando bolsa de estudo aqui pra... pra, pra esportistas, né, de games, é sinistro, para.
1: Eu sou, eu sou vanguarda porque Canguru veio do CS, né, quando eu jogava Counter na, na escola. Isso, é o que que é então... CS, é o quê? É Counter Strike, <risos> pô. Entendi.
0: <risos> Falou o cara que jogava só Zelda, né.
1: Não, Zelda também, né, o meu cachorro <risos> chamava Link, né, não por Valeu. acaso, mano.
0: Tá certo, tá certo. Beleza então, vamos partir para falar de Dallas Cowboys, e a gente tem que começar um, pela, pela história do time, né? e mais do que isso, é, a gente até vai, vai, vai lá para o iniciozinho, mas eu acho que o, o Dallas é um time tão especial que a gente tem que dar um pulinho aqui no tempo e começar explicando que história é essa de America's Team. Por que, que ele é o American Sims e qual é, qual é o impacto disso? Gabriel, a parada aconteceu meio que por acaso, não foi?
3: Foi, exatamente. O Cowboys é um time... É, você vê, Dallas não é um, um dos maiores mercados dos Estados Unidos. É uma cidade grande, mas está longe de ser uma Nova York, uma Los Angeles. Então, mas foi, é, foi pelo sucesso do time na década de 70... E teve, acho que, um documentário, um filme, uhum. alguma coisa assim da NFL que o apresentador do, do Socorro, documentário né? exatamente apresentou, ah, esse é o Dallas Cowboys, o time da América, é. e o apelido pegou. É. Aí é. o Cowboys começou a adotar o apelido e ficou, e agora é meio que,
1: realmente, o apelido oficial do time. Depois, é. É. De, depois de tanto tempo né que, que isso aconteceu, o, o Cowboys passa uma impressão que é diferente da do passado, né, porque... Os Estados Unidos também, né, o, o, os Estados Unidos, a, a posição do mercado maior, né, como o Gabriel falou, era ali, né, no Nordeste, não só Nova York, né, até o Steelers mesmo, né, Filadélfia, as maiores cidades eram ali perto, né, as indústrias e tal, uhum. então o Cowboys tirar é, esse foco de lá e colocar no Sul, né, que naquela época, não entendo tanto assim da história dos Estados Unidos, mas a gente sabe, né, que o Nordeste era onde tava, né, a maior concentração, até ter Los Angeles, né, e o mercado de futebol americano crescer muito, né, no, no Texas e na Flórida, por exemplo, mas foi até um desafio, foi um desafio, né, Para eles superar isso, de não estar tá inserido naquele cinturão, né, de time que é ali em volta do, que é em volta do Nordeste mesmo, um pouquinho para baixo só, né.
0: E o interessante é que é, é, foi uma sacada do cara, na, na, nesse programa que o Gabriel falou, e não foi uma parada assim baseada em dados, ah, o, o, temos aqui a estatística de quem é a maior torcida. Foi um feeling que o cara teve é, pela quantidade de, de, de jogos do Dallas que passava na televisão e quão fácil as pessoas reconheciam os ídolos os jogadores do, 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 dos Cowboys naquela época.
2: Daí Eu espero, que que cara tenha... Eu espero que esse cara tenha. Espero que esse cara tenha. É, feito um, um, um registro aí da marca America Sim, para é, né, aproveitar depois. Porque...
0: <risos> é, ele fez e aí um cara na, na CBS no, no primeiro jogo que teve logo depois, reforçou a parada e aí pegou. E aí pegou de vez. E, e segundo essas últimas estatísticas, ele bate mesmo com o número de torcedor E eu acho que essa parada ajudou até a alavancar a torcida. A torcida que, de certa forma, também foi responsável por isso, porque é, o Canguru estava falando aí do Nordeste americano, é uma galera mais é, tradicional, né? mais é, formal, e o, o torcedor dos Cowboys ia para o estádio de chapelão, vestido de, de, de cowboy mesmo, isso ajudou a, dar, a criar essa imagem de um time diferente, de um time de entretenimento, né, veio aquele lance da Estilidas, que foi o time que estreou Estilidas e, e, e pegou e o resto da liga acabou copiando. Isso tudo ajudou a formar essa percepção de que era o time mais. Assim, era o, o, o time de todo mundo que não tinha uma cidade, um, a NFL na sua cidade. Entendeu? Começou meio que por aí, se espalhar por aí. E, e bate com as pesquisas que tem hoje de. de né, número de, de torcedores, fidelidade dos, tercedor, dos torcedores a ponto dos Calbos ter tido a maior sequência de jogos com lotação máxima. Né, é, considerando em casa e fora, ou seja, ele como visitante, atraindo o, o, o fã casual. Da, da NFL para dentro do estádio, né? São 160 jogos seguidos que eles Quando? lotaram o, o de 90 a 99, todas as partidas lotaram. Caiu, é, o recorde caiu, foi foi interrompido, né? Caiu, foi interrompido numa partida contra os Saints em 99 lá no Superdome, é, num, num jogo que era véspera de Natal. E o Saints já estava fora Enfim quer dizer, O Santos ainda não era o Santos que a gente conhece Hoje em dia né? Era um time muito diferente do, 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 desse, desse time que briga Por títulos E, e tem ídolos e tudo mas era, era uma outra época Então ali interrompeu Mas é, é incrível isso né? Eu, eu sempre conto que, que eu conheço um cara aqui na, na, Aqui em Orlando Que tem o, 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 o ticket anual do Tampa Bay e ele sempre torce pro Dallas Estar no schedule do, de jogos né? Porque ele diz que ele vende O do Dallas e mais um E paga o season ticket dele Do, do ano Vendendo esses dois jogos Porque a galera paga e vai A procura é, é imensa
3: O Eu tava Ano passado eu fui para Houston E para Dallas, eu vi o jogo contra o Texans E depois em Dallas E uhum. o jogo fora de casa Contra o Texans, o tudo bem que era o um Sunday Night, mas se você comparava o preço do jogo contra o Dallas e o jogo e todos os outros jogos em casa, uh -huh, o Dallas uh -huh. era umas duas, três vezes mais alto. Uh -huh. Porque é isso, realmente. A torcida vai contra o. O Cowboys joga em New England esse ano, contra o Patriots. Ah, nossa. E quando abriu, quando a. quando a NFL lançou a, a tabela. O, o ingresso mais barato tava 400 e poucos dólares, e para quem não tem uma noção, geralmente o ingresso deve variar entre 100 e 150 dólares, assim, geralmente. É, depende,
0: depende de, de onde, do, né, de qual estádio e onde é, você vai É, exatamente, é, é. mas
3: é, é raro passar de 200 dólares o mais barato, uhum. em temporada regular, aí você vê o é. um ingresso desse 400 e poucos dólares, o mais barato, aquele que você vê lá em cima, de binóculo, aham, uhum. É um, é um dado é,
0: impressionante. É, é a demanda, né? É a oferta e é demanda o... do, no, no mercado secundário de ticket. Bom, é. vamos então... Completar, ah, é, completar,
3: quando você falou do, do lance do time da América, eu acho que isso serve pro Cowboys tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque é, porque é um time muito polarizado, né? Ou é, é. 8 ou é 80, ou... É. Ou você ama o Cowboy de paixão ou você odeia. É, é, é muito relacionado com os Estados Unidos também. Tem muita gente que ou você ama os Estados Unidos ou você odeia os Estados Unidos. É uma coisa muito ligada. Eu acho que até por isso o apelido até pega mais.
0: É verdade, é verdade. Tem esse lado, né? Do, do, das pessoas é, que não gostam do Cowboy, eles é... torcem contra, né? O, o, o próprio Tom Landry, que a gente vai falar um pouco mais, não, o. Treinador de é, tanto tempo no, à frente do, do, dos Cowboys, ele a princípio não gostou muito da ideia né, de, de levar esse nome de de, de America's Sim, mas depois ele abraçou e tal, porque ele achava que daria uma vantagem competitiva ao, aos adversários, por querer provocar né, uma, uma provocação, alguma coisa do gênero. Bom, Vamos então falar um pouquinho da história do, dos Cowboys, que são fundados é, em 1960. Existia uma, uma, uma vontade de ter um, um time da NFL em Dallas há mais tempo. E quem batalhou muito por isso foi o Lamar Hunt, que acabou desistindo da, da NFL e conseguiu colocar um time em Dallas para a AFL. Né, que mais tarde eh, se juntariam, as duas, as duas leagues se juntariam para formar a NFL eh, moderna, né, que a gente conhece hoje, dividida entre AFC e, e NFC. Então o Lamar Hunt criou um time que era o Dallas Texans. Né, e aí, só na 1960, que a NFL viu o potencial do mercado... Tinha algumas barreiras políticas também, até, até porque o, o dono do Washington do Redskins barreirava um time em Dallas, porque a princípio ele tinha o um, um mercado de todo o sul dos Estados Unidos era vinculado ao, ao, ao Washington.
1: Bom, pensando no... O mercado
0: televisivo, o mercado... Enfim, a, a NFL Bem... tem isso até hoje. Né? Por exemplo, eu, eu que moro em Orlando, teoricamente, Orlando é mercado... Do, dos Jaguars, de do Jacksonville. Apesar de ser mais próximo de Tampa e ter mais torcedores de Tampa e de Miami do que do, que do, do Jaguars, é, o Orlando é mercado do. Ainda é considerado para televisão, por exemplo, se a CBS estiver passando dois jogos e um é o do Jaguars, eles têm que mostrar o do Jaguars para cá. Então, coisas do, do gênero.
1: Pensando é, no mascote Mas aí que o cara do, do, do também, né?
0: tentava embarreirar, até que não deu mais em 60 colocaram o, o time por lá. E logo contrataram o Tom Landry para treinador. Ele era o coordenador defensivo do New York Giants. Uma comissão técnica maluca que o Giants tinha. Né? Um time do Giants que foi algumas vezes campeão. Que tinha o Landry de coordenador defensivo. E o Vince Lombardi. Que depois vai dar nome à a, a taça de campeão como coordenador ofensivo. Então o Landry assume o time e vai ficar lá até 1989. O início foi complicado como se esperava, né, Gabriel? Porque é, era uma NFL que, por exemplo, não tinha free agency. Então a, o tempo de maturação de você conseguir formar a tua base de talento era muito maior, né?
3: Exatamente, sobre o, a polêmica com o Redskins, é, tem uma história de que o futuro dono do Cowboys daquela época ele viu que o, o dono do Redskins estava embarreirando a entrada do Cowboys e aí ele comprou o direito da música Hail to the Redskins que o Redskins <risos> tocava todo dia na, todos os dias de jogo aí ele falou, só libera vocês a, é, a tocarem a música em dia de jogo se você liberar o Cowboys aí ele liberou <risos> e mas sobre esse começo do Cowboys, o Tom Landry falou uma entrevista, né, quando ele ainda era vivo, que que o a NFL meio que deu a deu aquele o resto dos jogadores, né, os jogadores que não eram aproveitados por time nenhum, uhum. deram pro Cowboys a ah, se vira. E a primeira temporada o Cowboys perdeu, acho que todas e empatou a última partida. Foi, lá, foi assim,
2: foi 11 derrotas e um empate, exatamente. Olha,
3: exatamente. Então e o Cowboys não tinha um estádio ainda, o Cowboys jogava no Cotton Bowl, uhum. o CT também era improvisado, era uma coisa bem ruim assim, a situação. E o time começou a ser montado pelo draft, né? porque a primeira escolha do time na história foi o Bob Lilly, que hoje é Hall da fama, um dos melhores jogadores da história do Cowboys. E o Cowboys foi, foi se estruturando pelos drafts ao longo dos anos, mas demorou pelo menos uns 5 anos até o time ficar competitivo. No, no começo era basicamente saco de pancada.
2: É, é... É, se eu me lembro direito a primeira temporada positiva do, do Cowboys com mais vitórias do que derrotas foi acho que a sexta temporada do time acho que lá para 66 é, e, e foi um foi da água pro vinho porque eles não tinham tido uma temporada com mais vitórias do que derrotas e eu acho que em 66 foi o primeiro Super Bowl o título campeonato de NFL né no caso não era Super Bowl é, é, acho que não era Super Bowl ainda em 66 é, e eles perderam justamente pro, pro Packers ou Lombardi.
0: É, é, eles perderam pro Packers aquele jogo que veio a ser considerado um dos maiores de todos os tempos, que é o Ice Bowl. Não, foi, foi esse primeiro logo. Enfim. Eu não, eu não sei se foi o primeiro. Eu, eu acho que
3: perdeu... foi logo
0: o primeiro. Mas foi um processo, né? Isso Exatamente. Foi um processo porque era difícil você sair do zero para ter um time competitivo. A última expansão que a gente teve na NFL foi a do <coughs> Houston, tá? Ah, Ou eu, eu tô enganado? Eu acho que foi a do Houston. Foi, time, foi, foi, né? Foi, foi a do Houston. Que era já num esquema, assim, que você... você eu lembro bem do, do, de como é que foi. Eles o, Cada time deixava do seu elenco alguns jogadores expostos, um determinado número de jogadores expostos. Outros, por exemplo, o... o o Indianápolis, se tivesse uma expansão hoje, o Indianápolis ia segurar o Luck, né, ia largar, sei lá, 15 jogadores do, do final do elenco expostos. Então o Rio Sul teve, é, tinha que escolher, sei lá, 40 jogadores, alguma coisa assim, dentro desses 15 por, time é, 15, né, por times que estavam expostos. Só que além disso, tinha free agency, então você, você consegue dar os saltos mais rápidos. O Dallas Red né, da 60 que foi a primeira expansão da era moderna, foi uma coisa muito mais gradativa. Né? Foram zero vitórias na primeira temporada. A, a primeira vitória foi, foi no kickoff off do, do segundo campeonato contra o Steelers, Canguru. Foi o primeiro... Primeira vitória na história do... O, do, do, o, do o canal, da né? Começando a rivalidade. Começando uma rivalidade, né?
1: O Estilo e... é tratar com de pancada, né?
0: E, enfim, o, o, foi um processo longo, mas na metade da, da, da década de 60, ele já tinha alguns jogadores interessantes, já começou a ser competitivo, e aí veio o playoff, foi uma sequência... É, vencedora na década de 70, especialmente. Em, 60 e, em 69, eles começam a, a construção do seu próprio estádio, né? e aí para de jogar no Cotton Ball, que, que eles dividiam com o, o, o Dallas Texans, que só em 64 virou Kansas City Chiefs, e aí se mudou da cidade. mas Então eles dividiam, ou seja, o que o Gabriel falou de o, o estádio era do, 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 do Cowboys, do Texas, e ainda tinha jogo de college pra caramba. Era uma coisa bem... bem aos trancos e barrancos, né? Mas aí vem o... o, o, o Texas Stadium, em que o, a, o pontapé inicial dele foi em 71. Mas em 70, é, até em playoffs foi, veio a primeira, primeira aparição, primeira vitória, pá, 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 em 70... Eles é, participam do, do primeiro Super Bowl de fato, né, já, já no modelo novo, e em 71 é, se tornam campeões batendo o Miami Dolphins. Ali eles já tinham alguns dos seus ídolos. Né, o, o Roger Staubach, quarterback, começou a jogar em 69, é, logo depois veio o Tony que foram os caras que marcaram essa primeira fase de de vitórias.
2: Nesse processo o Landry também inventou a defesa 4-3. É, que...
0: o, o Landry isso é uma boa, o Landry que ficou esses anos todos né, de 60 a 89 hoje é uma coisa impensada, né, né Guilherme? A gente pensar que um treinador vai ficar tanto tempo assim, ainda mais levando tanto tempo para começar a ganhar de fato
2: né? é, acho que, o nível acho de paciência o único... é o outro para tudo, né? É, a primeira extensão que ele recebeu no contrato, eu, eu pesquisando aqui antes da, da gente gravar, ele ainda o time não era um time vencedor, foi no meio da, lá do, do começo dos anos 60 quando o time ainda era o perdedor. Então acho que o único treinador hoje em dia na liga que tem essa perspectiva de passar talvez perto de 30 anos no time seria o Belachick, mas o Belichick, obviamente com muito mais sucesso do que o Landry teve no começo. É, é, é algo, em qualquer esporte hoje em dia, o cara passa 30 anos e especialmente começa tão com tanto problema é surreal, é um negócio que a gente não vê. E o Landry ficou lá nesse processo, ele inventa a defesa 4 3 né? Com quatro homens de linha depois três linebackers. Uhum. E eventualmente traz também aí uma contribuição enorme para o playbook defensivo da história da NFL.
0: Sim, sim, e... sim. São é. 250 vitórias do, 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 do Landry à frente do, do Dallas. É o maior do, do, do time, lógico, né? tempo São cinco participações de Super Bowl e duas vezes campeões. Você pegar um período de 28 anos, 29, né? 29 anos. Ganhou duas vezes. E é um técnico né? com, com esse legado todo. Vocês dois falaram do 4-3. O que ele fez foi... É, o comum era jogar com cinco jogadores na frente, com, com a mão no chão e dois linebackers. Ele tira um desses caras e, e, e cria Isso. a função do, do middle linebacker, o linebacker central. Que aí, o, e aí vem o grande legado que você começa a trabalhar os gaps né, no, no, na frente, porque antigamente era, era um confronto homem a homem. Né, de, 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 de tackling e bloqueio Assim você começa a ter Uma flexibilidade De, 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 de controle de gaps E isso mudou A, a, a forma de se jogar Defesa, defesa na, na NFL E o que motivou Essa mudança Foi o que o Packers fazia o estilo de jogo ofensivo do, 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 do Packers né? com, com as corridas tipo sweeps que ele queria dar justamente mais mobilidade ao time a se mover lateralmente e tentar parar esse, essas jogadas ele que conhecia o, as preferências e gosto do, do Vince Lombardi da época de, de Giants, onde eles eram da mesma comissão técnica mas o Landry tem outras, outras coisas que, que, que o tornaram marcante é, além da, da, da árvore dele de, de treinadores que, que é uma das coisas que mede muito né, o, o, o cara da NFL vários ex-jogadores do, do Cowboys né Gabriel, tipo o Mike Ditka o Dan Reeves que vieram fazer sucesso na, na, na NFL o, com, alguns campeões eram ex-jogadores do, dos Cowboys que acabaram né, saindo pra comissão técnica deles e despontando
3: exatamente e um fato interessante sobre o Tom Landry é que naquela época pré-Super Bowl, os últimos dois anos antes da fusão do Super Bowl, o Cowboys enfrentou o Packers, como a gente falou, na, na final da NFL na época e perdeu. Então, se o Cowboys tivesse ganho ali, muito provavelmente o troféu hoje em dia seria o troféu Landry, não o troféu lombardo. É,
4: né? é verdade,
0: é, pode crer, é verdade. É verdade. Putz, isso, aí você
3: vê, né? Porque o Cowboys com um detalhezinho ali de, de ser mencionado no, no troféu.
1: É cara, imagina isso pro Cowboys, senão ia ser muito a mais
0: mas o, o Landry também, é, ele foi um, um dos primeiros a estudar o adversário em videotapes e coisas assim, e tentar buscar tendências táticas do time, né? porque os caras tentavam observar tendências de jogadores características de jogadores ele passou a tentar observar tendências táticas e se preparar para elas. É, é outro do, dos legados do Lennon. Mas se os anos 70 foram de muita glória, né, várias participações em Super Bowl e os dois títulos, a década de 80 foi pesada. Né? É. A, a, a NFL tem essa coisa né, de dos de um, de de times irem se copiando e, e, e ir mutando para outras e às vezes você não você está acostumado com o sucesso de uma certa forma, é difícil de você dar esse salto junto. Eu imagino que tenha acontecido algo parecido assim com, com, com o Cowboys. Né? É, é o envelhecimento da base de talento do time e você tem uma lealdade a ela junto com uma melhor, uma novas tendências táticas e de forma de jogar. E aí os Cowboys foram ficando um pouco para trás e a coisa ficou feia no, em meados da, da, mesmo né, da, da, da década de 80, inclusive com uma crise financeira grande, porque o, o, teve, teve uma, uma, uma parada, eu não sei explicar direito, teve uma parada aí de mudança de regulamentos, de seguradoras e financiadoras, e, e o dono do, dos Cowboys era um cara de mercado assim, né? De, financeiro e tal e aí a parada enrolou pro lado dele que também impactou em campo né Gabriel, porque é, você tinha se não tinha free agents, mas você tinha que pagar os seus melhores jogadores pra eles né, ficarem por lá de uma forma ou outra você tinha movimentação de, de jogadores que forçavam trades forçavam coisas, você, as tu estrelas você tinha que pagar né
3: Exatamente, o, é o, o Roger Staubach, que era o quarterback do Cowboys na década de 70 Ele se aposentou assim, relativamente cedo Ele se aposentou no fim da década de 70, ele nem chegou na década de 80 E o Cowboys ficou com o Danny White, que o pessoal diz que é o Tony Romo daquela geração Que era até um <risos> bom quarterback, mas que ele sofria, o time não era tão bom assim Ele levou o time a três finais de conferência seguidas, ali no começo da década de 80 e perdeu as três para os três rivais, se eu não me engano, para o Giants, Redskins e Eagles. Olha, Ou seja, porrada, pior né? impossível, né? De pancada. <risos> e depois, aí, o, acho que o Tom Landry começou a ficar mais ultrapassado. O Cowboys perdeu aquele, aquela sequência de 20 anos de recordes positivos na liga. E, e aí o Tom Landry, é, o time começou a ficar envelhecido. Acho que o Danny White acabou saindo também, acabou ficando velho e o time não mostrava evolução aí, junto com o que você falou do dono ter alguns problemas que aí foi acabando chegando no fim da década de 80
0: que
1: aí mas veio aí eles falar.
4: tinham
0: eles tinham um pipinaço na mão né que é o seguinte opa o quê? Um, um pipino é né? um pipino não
1: é que foi uma frase engraçada pô é?
0: Porque o... como demitir um cara como o Tom Landry, né, Guilherme? Que, que é uma lenda na, na, na parada. Para isso, tu, pra, tu precisa de um, um choque cultural até,
2: né? É, você precisa do Jerry Jones para fazer pois isso. Pois
0: é, o um choque cultural vem em forma de um novo dono. Né? Um magnata do petróleo. Um cara que saiu meio que do nada. Né? Foi, foi até jogador de futebol americano o universitário e tal. É, tentou a vida em algumas coisas, em, pizza, em cadeia de pizzaria, em seguradoras, não sei o quê, mas de repente se meteu no, no ramo de, de, de petróleo, né, que era muito comum lá no Texas e tal, e, e acertou na mosca. Não sei se ele achou um poço de petróleo no, no jardim dele, não sei o que ele fez lá, mas ele acertou, acertou na mosca e veio a comprar o, o Dallas Cowboys, a paixão dele pelo, pelo futebol americano, né? e veio a comprar o Dallas Cowboys. E aí ele traz com ele toda essa possibilidade, nova possibilidade, né? de, de, de jogar tudo para o zero, botar no chão e começar de novo.
2: O, é tão para o zero que o, o, o Jones, ele compra o Cowboys lá no fim da década de 80, Aí ele demite o, o Tex Cram que foi o general manager do time basicamente o tempo todo do, do Andrew lá. É, o Andrew também vai embora, uh -huh. como você falou. E aí o, o Jones, que assume posição de dono, ele é, em teoria, gerente geral do time, mas quem tá cuidando mesmo da, das decisões de, de personnel, de, de tudo mais, de futebol americano mesmo, é o Jimmy Johnson, que é Sim. o que É head coach do time e também como meio que co -ger em geral, mas o responsável mesmo assim pela, pelas decisões. O Johnson era colega dele de faculdade, eles jogaram juntos na, na universidade.
0: Exatamente. E, o,
2: e naquele primeiro ano é tão reseto do, do zero assim, que o Cowboys faz algo que hoje em dia é mais comum nos esportes americanos. É basicamente o, o tanking, né? Perder uh -huh. meio que de proposta. Eles fazem troca de jogadores estrela do time por por picks de outras. É, escolhas do draft de outros times. Eles vão 1 e 15 em 89, bem mal, pra poder escolher a no draft. E aí começa um rebuild rápido. Porque é, logo depois
1: disso, alguns anos depois, já começam a vir títulos. Ele é. Eu a... já Eu saí aqui, vocês. vocês oh, teve uma pequena rivalidade com. Cê jogou com. Não, não foi com o 49ers, não, né? Não, 49ers vai ser. Na década
0: ser de 80, Twitch. né? Não, não ah, vou,
1: sim. Vou. E só voltando um pouco mais, né, pra trás, vocês falaram né, dessa coisa do sucesso na década de 70, até fazendo com, uma, um comparativo com o Steelers, né? Que disputou o Super Bowls e tal. É, acho que você. É muito difícil você ficar preso a um cara que não inova, né? Diferente do Belatek, que, por exemplo, não tem. Parece que ele não tem ligação com o jogador, né? Não sei com, com o Brady, né, por exemplo que daí o time ficou defasado e teve o um período ruim na década de 80 né? Acho que foi, foi meio parecido os dois times, né? E aí a gente até vai falar um pouco agora Mas, um então, pouco daqui a pouquinho, o, né?
0: O interessante é que se ele foi pro zero, diferente da, lá do comecinho, né? Quando era do zero zero mesmo, agora o o, o o sair do zero até formar o super time foi muito rápido. Muito. Né? Foi, foi muito rápido é, a, a formação desse super time e é uma das coisas mais interessantes que foram feitas de várias maneiras né? o Dallas teve, teve duas vezes a pior campanha da, 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 da NFL isso ajudou a ter alguns piques altos e fez o que o Guilherme falou, eles trocaram a maior estrela do time que era o running back o, o Herschel Walker o Russell Walker, cara, era um, é, ele foi um dos maiores jogadores de college, running back do college de todos os tempos. E... Se você tivesse que fazer uma comparação dele hoje em dia, talvez... Talvez o Todd Gurley. Ele, ele era como se fosse um Todd Gurley. Mas num, num, o time não estava é, não estava redondo o suficiente para ter uma estrela assim e, e competir. Então eles trocam... O Rush Walker logo na primeira off-season do, do da dupla, né? Agora a dupla Jerry Jones e Jimmy Johnson é, trocam o, o Rush Walker por cinco veteranos e oito escolhas de draft. Uma, uma uma super troca, né? Então o Jimmy Johnson que havia sido campeão pela universitário nacional universitário pelo Miami Hurricanes, ele vem é, sob uma desconfiança imensa, né? porque não era normal o, o treinador sair da, da, do college para a NFL e dar certo. É, casos, casos raros. Então ele vem sobre uma desconfiança imensa, um cara lá do, do, de Miami, da, da Flórida, que era uma, um, um time bem confuso. Então como ele lidaria com, com o profissionalismo da, da NFL... E o Jimmy Johnson se tornou um mestre na manipulação do draft, porque ele tinha tanto, tantas escolhas né, que ele, ele não podia escolher todo mundo que ele tinha de escolha. Né? Então ele foi um dos maiores manipuladores de trocas do draft. Até hoje se usa o, a tabela de valor de pique que ele criou. Para se balizar se uma troca é boa ou não Para cada time Enfim, lógico que ela serve mais hoje com um dia Como uma referência Do que é uma não, uma, uma bíblia e tal Como já, já foi no passado Mas ele, ele teve esse impacto todo Mas a, a formação do super time Então passa por alguns jogadores Que existiam no elenco Do, do, do Cowboys Que ficaram E aí o principal nome era o Michael Irving, o wide receiver, que tinha chegado um ano antes do, do, do Jerry Jones e do Jimmy Johnson e tinha sido a estrela do Miami Hurricanes é, sob o comando do Jimmy Johnson. Né? Então foi, foi um cara que eles de manter. Aí logo no primeiro draft, eles pegam o Troy Aikman com a primeira escolha geral e alguns outros jogadores. O Troy Aikman teve um, um, um ano terrível, o, o ano dele de, de, de calor terrível, desse tipo assim, é, Jared Goff no primeiro ano, ou, ou agora o Josh Rosen com Arizona, que o time fala aí, cara, será que a gente fez merda e tal, não sei o que, mas depois ele desponta. No draft seguinte, já aproveitando as escolhas do, do Vikings, eles pegam o Emmitt Smith, o Darren Woods, ou seja, o time vai se formando com o draft e também eles aproveitam o início da Free Agents, né, que foi mais ou menos nessa época. E chegam alguns jogadores importantes também, como o Jay Novacek, o Highlands, é, quem mais? O, o Charles Haley, né, o, o Defensive End, que foi duas vezes campeão com o 49ers, e logo quando chega em Dallas é escolhido... É, melhor defensor do ano e coisas, ou seja, teve um boost também de, de free Agence. Então, isso tudo gera o primeiro título dessa nova era em 92. Ou seja, são três anos para se formar um, um, um super time. Né? E era um super time de verdade, talvez, talvez seja o último super time da história da NFL. Né? Porque justamente a Free Agency depois vem mudar. Como é que as coisas Quer dizer. Você tem aí a dinastia do, do, do Petros, mas ele não é o mesmo time né, que vai ganhando. Ele, ele é, o Petros é uma dinastia mutante. Né? Ele vai se, se, se adequando ao passar dos tempos. O Cowboys não. O Calbos foi uma equipe que era quase imbatível. Né? Por um determinado período de
2: tempo, é, era quase o, imbatível. O, talvez a melhor diferença seja entender que essa dinastia do Patriots tem uns três times que fazem parte Exato. dela. O mesmo, o mesmo Patriots, mas é. três versões diferentes. Uma no começo do ano 2000, outra ali no meio e essa mais agora é no final da, da década de 2010. Que também tá, tá indo para vários Super Bowls. E ali foi um uma janela assim de uns cinco anos, onde era esse time, era talvez ali o, em cada posição da, da, do ataque, né, de Quarterback, running back e wide receiver, um dos, se vai, três, quatro melhores jogadores da liga na posição em cada uma delas. E aí rola esses. Como você falou, o Jones chega em 89, e aí 92 é um título, 93 já é outro. Então você vê que é hum. muito rápido. É um. Assim, óbvio, foi, foi um acerto enorme no draft. Foi, foi você escolher os caras certos, mas é, créditos aí pro, pro Jimmy Johnson e pra. Desenvolvimento jogador, quão rápido esses caras deram resultado? É. Você pensar que um cara é draftado aí, é óbvio, você tem aí o. Eu não vou ficar surpreso se esse ano o Marrom foi campeão dois anos depois de ser draftado,
1: mas
2: <risos> normalmente você pensa assim: precisa de uns três anos para o cara começar a ficar bom e for back, para não sei o que mais. E não, no caso ali, três anos era título para eles, é. não era título com um time que era quase imbatível. É, é, o, o Super Bowl de 92 Eles amassam o Buffalo Bills
4: eles não, amassam, é,
2: é, não, não, não teve jogo Não teve jogo não, não,
0: foi, um, foi um avalanche Em cima do, do Buffalo Bills Agora, poderia ter sido um, um Esse período de tempo Poderia ter sido algo muito maior Se no final Se logo depois do, do bicampeonato Em 93 O time Johnson não pede o chapéu né? Ele pede uhum. demissão Porque o conflito assim, De personalidade dele com o ex A gente pode falar assim né O ex amigo dele O Jerry Jones se tornou insustentável né? O Jerry Jones é. queria ter Mais influência no, no, Nas decisões E o Jimmy Johnson
2: uh, eu, eu, eu nem sei o, é a é o quanto é influência Ou o quanto recebeu o crédito Pelas decisões Porque o Jones, ele, até hoje, é o cara que ele gosta do, da hum. carta do jornal, da... É, é assim, a aparência, o que ele mostra é uma, é uma pegada muito egocêntrica, né? É. E ele sempre teve isso, e o eu acho que a linha lá para 94, que é quando é o primeiro ano, depois desse primeiro título, que o Carlos vai em 92, vai em 93, não vai em 94. É... Vai ganhar em 95, mas ali é basicamente ganhando com algo com a que já base, tinha né?
0: Com a base é. do. Com a base do, do de talento Exato. que o Jimmy Johnson formou. Né? Exato. A e dia... o,
2: o. Só um detalhe: que nesse processo o, o Jones contrata o Barry Switzer, que é um é um técnico que o Wakeman não gostava.
0: Então, é loucaço. Que ele... O cara é loucaço, é. o cara de, de linha dura, assim. É... Porque a grande. E aí é o que vai acontecer depois. Ele, eles ganham o título de 95, né? 94 não ganham de 95. Um time reforçado pelo Dion Sanders, né, o cornerback, e pelo DraftView, o Larry Allen, um dos maiores jogadores de ofensivo de todos os tempos. É, é, é um time que, que tem esse, esse reforço, mas em cima da base do, do Jimmy Johnson, mas depois cor, ocorre uma erosão porque a reposição de talento já não é igual, porque não tem mais o olho do, do Jimmy Johnson lá, e não tem também a capacidade que ele tinha de gerenciar essas personalidades todas que tinham na, na equipe. O Jimmy Johnson era um cara que queria o talento. É, a gente pode fazer uma comparação um pouco com, a, com o Cincinnati Bengals, o Marvin Lewis, que, que optou que, que foi o caminho que eles encontraram para transformar o Bengals num time competitivo de, de, de não, não, não se portar quem é que ele estava trazendo. Né? Ele, ele queria o um jogador talentoso. O Jimmy Johnson fez isso. Né? Pegou caras complicadíssimos. O Charles Riley que eu falei, era um cara complicadíssimo. O Michael Irving o tinha aquela Hayley personalidade. Foi...
4: Uhum. O Haley
3: foi diagnosticado com bipolaridade depois, é, o, é. é um cara bem doido. Eu tenho um livro que conta a história da década de 90 do caos, justamente isso, e conta os bastidores, e era muito ego grande, assim, o Charles Haley é um cara fora da caixinha, vamos dizer assim, uh -huh. o Emmett Smith era um cara que, uhum. de, no vestiário, era um cara mais arrogante, o Michael Irving era o cara da balada, era um monte de coisa assim que eles contavam. E ele, e... Mas
0: ele conseguia administrar essa galera. Exatamente. Né? Ele tinha essa capacidade. Né? Não, não, não é qualquer treinador que consegue lidar com, com esse tipo de gente. né E ele... Uh -huh. e tinha, e tem uma história muito, muito famosa de que, pô... É, assim, quase que em sequência é, teve um jogador lá, um reserva do reserva lá que... Que, que dormiu numa reunião e ele pá, o tu tá dormindo pá, cortou o cara do, do elenco né, aí passa um Sim. tempinho o Leon Lette, que era o craque ali da linha defensiva, dorme na parada e ele vai lá, acorda Leon Leonel, tu precisa de um cafezinho aí meu amigo, não sei <risos> o como,
4: que
0: <risos> como que é o talento é que, que, que mexe com, um, com o andamento da, da, das coisas. Né? Então, ele, ele é um cara que conseguia manter essa galera toda focada né? do, do, naquele intervalo de tempo ali do campeonato para fazer dar certo. Né? Então, sem ele, Heródio... E, para piorar, o Beryl Switzer era maluco, né? a ponto de que ele sai do time... No, no, depois do campeonato, mas no, na pré-temporada ele tinha sido preso porque ele tentou entrar com uma arma no, no avião, né? ele passou no um raio-x lá, viram que, viram que ele tava com a arma na, 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 na mala prenderam ele lá na, 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 no, no aeroporto Cacete, é, seja,
1: imagina isso hoje, o que ia acontecer nossa
0: pois é, era um cara, pô, também complicado ele também era um cara complicado tinha um jogador complicado e ele era um cara complicado então, e, e outra coisa, o time foi envelhecendo, então, os principais jogadores foram envelhecendo, e aí, que eu falei, não tinha mais o olho do time Johnson para buscar no draft as, as vale, reposições todas. Né?
3: Vale mencionar também que acho que foi em 95, 96 que começou o salary cap. Até, até ali não Sim. tinha salary cap na é. NFL, e ali começou, e o Jerry Jones, ele... Ele renovava com os jogadores das melhores posições, o Troy Aikman, o Emmitt Smith, o Thiel Sanders. E a linha ofensiva, que era muito boa nessa época, uhum. ele começou a, a, a dar uma menosprezada. Então muitos jogadores bons da linha ofensiva, jogadores não tão renomados, foram saindo. E isso foi prejudicando o time, ele não conseguia gerenciar o salary cap. E ele draftava mal, que era uma, uma saída né, para você contratar uhum. um jogador um pouco mais barato. Então isso acabou culminando né, no fim da dinastia, no, é. numa sequência terrível né, que o Cowboys teve depois de 95 até a chegada do Tony Romo, o Cowboys é, passou um período ali muito turbulento. Né?
0: É, não, tem, tem um período enorme, né, porque eu, eu não fiz a conta de quantas vezes eles chegaram no, no, nos playoffs pós-Jimmy Johnson mas você tem esse período do Ballet-Sweitzer com um, um Super Bowl e uma participação no, 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 no Super Bowl, aí gradativamente os jogadores vão se aposentando, né o Michael Irvin é machu... o primeiro a se machucar, depois vem o Novacek, até
3: o Eichmann saiu até, é, até o Eichmann, por mesão, né? Né? É, teve concursões, várias concursões, né? é, ele... é
0: isso aí. Por acúmulo de concussões, o, o médico falou ó, Melhor tu parar, porque senão depois tu não vai ter vida Mais ou menos foi isso o, que aconteceu com... O, o pior
3: de tudo é que o, o Cowboys, no fim da década de 90 Ele deu duas escolhas de primeira rodada Para um wide receiver do Seahawks E nesse meio, o Troy Aikman se aposentou Então o Cowboys estava sem quarterback, basicamente E sem escolha de primeira rodada e... Aí o Cowboys... o os olheiros do Cowboys falaram pro Jerry Jones não escolher o Quincy Carter, né, na segunda rodada, e ele escolheu o Quincy Carter, que era o quarterback, então ficou, o Cowboys ficou mais uns 4 anos aí na, naquele, num time que não vai, não vai, porque por escolhas ruins, trocas ruins, uh -huh. é, gerenciamento ruim do salary cap, foi, foi um desastre, foi para não dizer é. pior.
0: E aí o diário Jones começou a sofrer umas críticas de que ele contratou, que andou rolando algumas, algumas mudanças de head coach. Né? O, a gente tem que lembrar que o Dallas vinha de 29 anos de um mesmo treinador. Uhum. Né? Aí depois o Jimmy Johnson foi aquela avalanche e tal, e, mas com títulos. E depois veio, veio outros três treinadores, né? o Switzer, o Chan Gailey e o Dave Campo e a crítica começou a ficar forte em cima do Jerry Jones que ele não contratava um técnico de verdade vamos dizer assim né ele queria uma marionete lá para fazer as vontades dele e para tentar acabar, bafar esse, essa crítica ele busca no mercado o Bill Parcells ex rival de New York Giants e o Parcells chega para tem uma função parecida com o do Jimmy Johnson, né? do treinador que também é o. o, o gestor de, de, de pessoal. Né? E aí começa a mexer, colocar o dedo dele em, em várias paradas. Mas a. A, 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 a Não vou dizer que é autonomia, mas o. Cara, não foi autonomia, mas o. o, o ele não conseguiu. Talvez porque o parcel também já estava numa idade mais avançada, não tinha o mesmo gás, né? Ele, ele vinha de alguns trabalhos que demandaram muito dele, ele não conseguiu fazer o que ele queria para a coisa reverter na velocidade certa, que o, que o Dallas precisava naquele momento, né? Foi um pouco mais arrastado. Apesar de que a defesa. Teve um, um, um primeiro impacto logo, né? E, e ele, ele também tinha um bom olho para draft. Nesse período chega o Jason Witten, é, mais à frente o Zé Larkin er, er, né? É, enfim. E ele até também o Tony tem Romo, né? O Tony Romo como não draftado, né? Um, que, que, é. que envolve as, quase sempre essas coisas do não draftado envolve mais o acaso do que qualquer coisa, né? Do,
3: Pois é, o, mé o mérito do parcelo está em desenvolver o Romo, não em ter achado ele.
0: Exatamente, mas... é exatamente. Quem, quem, quem diga esse passagem, quem, quem é, sugere o Tony Romo como não draftado é o Sean Peyton. hoje o head coach do, do, do New Orleans Saints, que é, ele estudou na mesma universidade do, do, do Tony Romo, alguma coisa assim, então ele, ele via os jogos do Tony Romo e ele sugeriu como não draftado, ele ficou e de repente botaram ele para jogar e pronto, né? Mas esse período do Parcells é, tem uma mudança de, de forma de jogar do time, né? Que tanto tempo usou o 4-3 com jogadores mais rápidos, que era a preferência do Jimmy Johnson, e tal ele passa para uma defesa mais pesada, que era a, a, o estilo do Parcells, na metade, aí, mais ou menos, do, do, desse período dele. É, o Parcells tem um, um estilo Muito de disciplinador né, Que não casava Muito com a cultura Do, 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 do Dallas né, De ter esse jogador e aí no meio, do, no meio do caminho também o contrato o Terry Owens né, Que era um cara mais complicado e, Não, quase nada é, Enfim, eles chegam no playoff Duas vezes com o Bill Parcells Mas não conseguem Uh, avançar muito, né?
1: O passado. Tempo...
2: Tu... Não, Pode ir, já... pra... Ok. É, o passado, só assim, eu ia comentar que eu acho que a observação sua lá de que ele já tava assim, é, meio que no. Já tinha passado o... o ápice da carreira dele é muito boa, e essa, na verdade, foi uma tendência desse tipo do... dessa dessa era aí, vai dos anos 90, começo dos anos 2000, especialmente os anos 2000 aí, porque depois eles contratam o, o Drew Bledsoe também já após ápice da carreira testa ser...
0: verde né? coisa é. de está assim para tentar ter um cara
2: o próprio Terry Owens eu argumentaria que apesar de ainda ter feito coisas boas com o Cowboys e ainda não e eu acho que tá num ponto até ok da carreira, já não era já não foi, o Cowboys não foi o ápice da carreira dele não, Então não. É, é aquele coisa de tipo o time tem dinheiro, consegue contratar qualquer pessoa mas não é, não tem condição de, de... Ou melhor, não tem sabedoria de contratar os caras na hora certa, sabe? É. Vai nas estrelas, porque as estrelas estão ali começando a decair. E uh, vão para o mercado, ou estão disponíveis, os times disponibilizam. Aí o Cowboys tem a grana, tem a moral, o contrata, mas não são contratações boas.
0: É. Mas ele consegue deixar uma base de talento para o time?
2: No mínimo, mas é, aí eu acho que é mais do... pelo... É mais até pelo draft do que por contratação. É, é, é.
0: Ele consegue deixar essa base, porque quando ele sai, ele também pede é, demissão depois de, de, de quatro temporadas, depois de perder uma partida de playoff que é, que é dura né, para a torcida do, uhum. do, do Calvas, que foi o fumble do, do Tony Romo no. como holder de. de até de, de hoje de é o, seu, o
2: maior sofrimento esportivo que eu tenho foi essa partida.
0: Olha isso. É, <risos> É, foi, uma, foi uma derrota dura, né? E depois dela ele, ele pede a demissão. Mas ele deixa uma base de talento interessante. O substituto dele é o Wade Phillips, ex-coordenador defensivo do, do Chargers, que era, tinha sido o último trabalho dele, mas tinha sido head coach de alguns times, Denver Broncos, Atlanta... Enfim, ele tinha sido head coach algumas vezes. É, o, mas foi uma contração esquisitíssima, porque o Jerry Jones entrevistou vários caras e ele contrata o Jason Garrett para coordenador ofensivo antes de escolher o Red Gold, o Jason Garrett que tinha sido o quarterback do, reserva do Troy Aikman durante um, um certo período, então o Jerry Jones conhecia ele, acreditava no potencial e tal, ele, ele primeiro defi e chegou até a entrevistar o Jason Garrett como possível Red Coach, mas né, faltava experiência ali e tal. É, mas ele, ele, ele é definido antes da escolha do Ed Phillips. Isso por si só já é esquisito, né? Poucas vezes isso funcionou. Então o Ed Phillips assume, sabendo que, mais, que tinha essa sombra do Jason Garrett, que em algum momento o, o, né, ia, seria o um futuro head coach do, do, do dos Cowboys então, ele tem um período curto mas tem um sucesso inicial com essa base do deixada pelo pelo Parcells né a ponto de eles chegaram no, no, nos playoffs nesse primeiro ano né com uma baita campanha se não me engano três vitórias e tal foi o melhor ano do, do Terry Owens por lá e
2: e perdeu para o Giants no primeiro e round. Perde
0: para o Giants, perde para o Giants, exatamente. Né, no, no, foi, foi, teve o bye nos playoffs e em seguida perde para o Giants. Aquele tudo time bem, tudo do... bem que
2: foi na campanha dos sonhos do Giants, e, né? Que então, ele...
0: foi aquela campanha que eles chegaram e ganharam dos Peitos, naquele né, lance maluco lá do Eli Menian com o David Tyree, Tyree e tal. É, é aquele ano. Mas o, o, o Giants teve. 13 jogadores selecionados pro Pro Bowl nessa, nessa temporada é um número o Cowboys, absurdo caso, né? Né? o Cowboys, eu falei já, ah, não, não, o Cowboys teve 13 jogadores, é um número absurdo né? o talento o Pazelos deixou essa, esse, o talento lá né? pelo, pelo estilo dele, se ele, se ele não conseguiu como head coach é, fazer a coisa acontecer ele, ele deixou, só que também né? dentro desse turbilhão que é o, ja, o, o Calmos o Eddie Phillips, com um o estilo dele mais. Né?
1: Ele hoje Sereno. em dia.
0: É, hoje em dia o Eddie Phillips é até um cara engraçadinho no Twitter, ele solta umas é paradas engraçadas, é né? Ele, ele, com o tempo, ele até mudou um pouco, mas ele era um cara muito fechadão. Né? Não era. Ele não, não, não tinha essa personalidade de, de, de chegar e dominar a situação. Ele pode, pode ser até aqui no dentro do vestiário. Ele, ele tem um bom é, ele, ele consegue se relacionar com os jogadores mas não é aquele cara para para esse, esse núcleo do do, do Cowboys, né? pro o estilo do, 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 do Dallas Cowboys. e aí no em 2010 foi 2010 2011 que 2010, 2010 ele Um começo muito ruim de campeonato. O Jones, que tinha bancado, e não é do feitiço do Diário Jones, demitiu o treinador no meio do, do, do caminho, né? mas faz a troca é, durante a temporada. O Jason Garrett se assume como interino e ganha vários jogos. Né? Não dava mais para playoff. Era, quer dizer, matematicamente dá, mas não, não, não é, na prática era muito difícil, tinha sido um começo muito ruim. Mas ele e ganha vários né?
3: Tava o, o Romo se machucou também no meio da temporada. O Jason Garrett pegou o time com o John né? que era o reserva, e começou Olha. a ganhar com, com, com o QB reserva.
0: É, é mas e faz o suficiente pro Jared Jones ter a convicção que tinha o cara certo nas mãos, que ele tava certo desde o início de ter contratado. É, se, se o Jones
2: né? já gostava do Garrett, essas vitórias aí foi é. assim: ok, contrata logo.
0: <risos> é, isso aí e oficializa no em 2011 o Jason Guerra, que é o head coach até hoje,
2: né? Inexplicavelmente ele ainda é head coach. <risos>
1: famoso fogo de palha foi essas vitórias aí só para ganhar o dinheiro até agora.
2: Tem um torcedor
0: do, do Dallas Cowboys que é famoso no YouTube, tá um cara que chama o, o só chama o Jason Guerrero de Ginger. <risos> por causa do, do, do cabelo ruivo e tal. É, ele é muito engraçado, cara. É, é, eu, eu gosto do apelido... Peinado.
2: Eu gosto do apelido The Clapper, porque ele só vai bater palma. Ele, <risos> pra mim, é, é como eu gosto de chamá-lo.
0: O Jason Garrett, cara, ele tem essa parada toda, mas ele, por sua vez, ele tem uma característica que eu acho que o Calvus nunca, nunca viu, né, de personalidade, que ele é um cara sem... E, Assim, se o Wade Phillips não, não, não era o cara expansivo, mas o Ed Phillips tinha seus momentos de combustão né e, e, e tal, o Jason Garrett é o cara mais estável emocionalmente, assim que eu já vi no, como, como treinador. <risos> né? ele, ele, ele tá que... sempre naquele mesmo patamar de, de, de euforia, que é quase zero, né aquele mesmo patamar. Assim, Tem gente né?
3: em acho que acha que ele é um que ele é um robô cara que ele é um robô Porque, né exatamente
0: é. mas isso serve para um time que é, que é que que no seu redor é tão né, movimentado com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo isso de uma certa forma serve como um fator de estabilização tá? se o se o Cowboys não foi campeão no período dele também não chegou lá no fundo do poço a não ser naquele ano que o Tony Romo né, se machucou logo no início, passou sei lá, 10 jogos fora né é, porque o, o, a, a história em cima dele é que era o time 8 8 né, que é. é um reflexo, não deixa de ser um reflexo da personalidade do, do, do Garrett também né
2: e eu, eu acho que é legal só não aproveitando esse, esse papo de comentar até a, a significância do Romo nesse tempo todo, porque Sim. eu Sim. acho que nessa, nesse final de Bill Parcells e aí era o Wade Phillips e começo da era Jason Garrett, ele fica lá e acaba... Eu acho que você vai encontrar muita gente hoje que coloca ele como o terceiro assim mais amado da, da franquia, né? óbvio que o Wakeman o é o número um, o Staubach ganhou dois Super Bowls, dessa é o número dois. Mas o Roman foi a primeira, primeira vez em muito tempo que parecia que a franquia tinha um quarterback que era assim, ah, esse é o nosso cara. Sabe é. aquele... aquele o, o franchise player mesmo, assim, né? O cara que o, o torcedor olha e fala, não, esse, com esse cara a gente vai até o inferno agora, então... Mas não deixou de ser uma gangorra também, porque... Não, não, não é... O, Porque, o Romo ele né? era um cara de altos e baixos, ele Exatamente. tinha partidas sensacionais e também tinha partidas que ele mandava cinco interceptações nesse No Quarto, quarto, né? É coisa é, assim, e, é. Pois é. E também foi assim, ele é o, o cara assim, olha, eu, eu amo o Romo e eu acho que as, as lesões foram um dos maiores fatores. Assim, ele, ele teve muito azar com lesão, especialmente na reta final da carreira, mas muito hum. azar mesmo. É. Eu ia falar isso
3: agora, quando, quando ele melhorou em relação a turnovers, esse tipo de coisa, o corpo dele já não aguentava mais, porque, uhum. porque ele teve uma, um período de linha ofensiva muito ruim, péssimo, no, péssimo. ele tomava muita pancada, o Prescott mesmo tá tomando, tomou muita pancada em 2017, 2018, eu tava até com medo de, agora mas, que ele é novinho ele aguenta, mas é. mais para frente...
0: Mas ao mesmo tempo que a linha ofensiva era ruim e tal, não sei, era o estilo dele também, oh, né, Segu bem. segurar a bola para tentar improvisar, né... É, é e às vezes, as
2: vezes, as vezes vinha jogado, jogada de corrida dele, que ele não tinha... É, ele, ele, ele não pensava o vez, estilo né? dele,
0: é, é muito do que a gente fala hoje em dia também do, do Russell Wilson, né, que o quão ruim é a linha ofensiva do Seattle... Ou é o estilo dele, né? De segurar a bola e tentar até o último fim achar a melhor jogada possível. É, é um mix aí da, da, das coisas. <risos> o Romo também era,
3: era um gunslinger, né? Que o pessoal chama. De, de arriscar mesmo, uh -huh. joga a bola pro alto e por isso ele acabava sendo muito interceptado assim. Pelo menos no começo da carreira.
1: Né.
0: Aí vem a... e...
1: Infelizmente ah. ele ficou marcado pelos turnovers, né? E tudo mais, porque eu, eu também gostava bastante dele, apesar de não gostar muito do Cowboys. Né? Ele, ele sempre foi um jogador que me agradava, sabe?
0: Sim, sim. Bom, mas aí vem a temporada que ele se machuca logo antes do campeonato, né? Na, na pré-temporada. É. E por um desses golpes de sorte, eles draftaram um cara chamado Dak Prescott no quarto round. Né, e o cara assumiu o time com uma tranquilidade, né, com uma cuca fresca ou sei lá, como você queira chamar aí o cuca fresca é uma parada muito velha de se falar né, mas tudo bem mas, o, mas com, mostrando uma frieza em campo que não é normal para Calouros né, juntou isso com um momento em que a linha do, ofensiva dos Cowboys teve no pico de performance uhum. e ao mesmo tempo eles escolheram no primeiro round um running back super competente que é o Ezekiel Elliott, as coisas todas funcionaram, não era para ter sido funcionado, não era para ter funcionado desse jeito, mas funcionou e o time ganhou a, a divisão, foi a melhor campanha da, da, da NFC e tal e de lá para cá a gente, o Romo se aposenta meio que aposentado, né, porque o, o Cowboys optaram por seguir em frente com o, o, o Deck Prescott e a gente teve duas participações de, de, de playoffs nessa nova
2: fase. Um, é, ele teve o problema de não ser um vencedor dos playoffs. Acho que na, na Era Roman foi que duas vitórias nos playoffs só. Muito pouco. E o, o Prescott chega, ele no, no primeiro ano a gente tem aquele. O jogaço contra o Packers na semifinal de conferência. o Cowboys perde por pouco né, que o, é, era um o, o time realmente assim, o Des Bryant jogando bem, o, o Ezekiel Elliott absurdo e o Prescott surpreendendo todo mundo. Aí no ano seguinte não foi mais tão bom e agora, é, o último, tem última temporada, ele foi e ganhou o primeiro jogo de playoff dele contra uhum. é, foi contra o Lions, né, e depois, uhum. né, contra o Seahawks, aliás, e aí depois perde pro, pro Rams, é, mas o, o Prescott, assim, ele, eu, eu acho que apesar de eu, ter, eu ser um do Roma, ele ter sido um grande ídolo meu, eu acho que não tem um torcedor do Cowboys que vai dizer assim, não, eu acho que, oh, deve, deve ter, porque tem muitos torcedores do Cowboys, mas <risos> é, eu acho que a maioria concorda que assim, você tem um quarterback novo, com um contrato barato que dá pra estruturar o time ao redor dele, e ainda mais um cara que entregou desse jeito, eu acho que realmente apesar da... Decisão ser difícil foi a decisão correta hum. seguir com o Prescott. É.
3: Só pra falar do, do deck, ele começou a pré-temporada como o terceiro QB, né? É. O Kellen Moore, que, é o, que era o quarterback reserva, que por acaso é o coordenador ofensivo hoje, ele era o reserva.
0: <risos> por, por acaso
2: é ótimo.
3: <risos> ele se machucou, ele quebrou a perna, tipo, nos primeiros treinos, aí o deck virou reserva, aí o Lombo se machucou, aí ele virou titular. Fiquei uma sucessão assim de. De lesões, e ele foi por acaso o quarto inveco, titular no titular na primeira semana. Ufa! E desde então não parou mais.
2: Eu, eu lembro é. que alguns scouts já gostavam dele, mesmo ele tendo sido saído no, no quarto round. Tinha muita gente que gostava dele e na, na uhum. pré-temporada ele tinha jogado bem, óbvio, que pré-temporada não significa muita coisa, mas é, eu, eu tinha lido assim, algumas prévias do Cowboys naquele ano e o pessoal elogiando bastante o Press e tal. Agora sim. Esses elogios, óbvio que quando você vê na prática, é, é que você começa a relaxar mesmo, dizendo, Mas, é, o mas é bom. Tudo, tudo é a força do acaso, né? Porque é, nesse mesmo draft,
0: o, o Jerry Jones tentou saltar no primeiro round para escolher o Paxton Lynch. É que o, o Denver foi na frente e escolheu. Ainda né? bem, e, tempo, quando eu Pois e depois, depois o, o Cook, o, que o foi o Raiders, né? Que pulou na foi. frente no, no, na primeira escolha do quarto round e escolheu porque ele sabia que o Cowboys o
2: pegaria. E, e aí uns aí anos, anos um... antes teve o rombo de que o Jerry Jones gostava do Johnny Manziel. Então. Sim, imagino... é.
0: Foi, aquela, foi aquela, é, aquele draft que bateu a audiência, tudo, se o Cowboys iria ou não draftar o Johnny Manziel. Sim. Mas eu digo, tudo é um acaso, né? E é. de repente ele se vem na mão com o cara que entrou lá e falou: peraí. Não, é, como é que esse cara tá fazendo isso? E, e aí agora A gente vai ver uma, É uma outra história
2: Ele foi também o, o Primeiro quarterback negro De, de grande elegança do Cowboys E eu lembro que na época teve uma matéria muito boa Com o Michael Irving dando uma entrevista Dizendo que nas casas de Dallas Na época o, o Obama ainda é, Acho que tinha acabado de sair da presidência Ele falou que se fosse perguntar para os residentes negros de Dallas quem era o negro mais importante dos Estados Unidos a resposta número um era Obama e a resposta número dois era o Prescott. <risos> o Cowboys
0: teve um quarterback negro que o Gabriel até mencionou que foi o Chris, o Chris Carter, Car... né? É, eu,
2: até... eu acho que o Prescott ele vem numa era onde isso é tem que ter uma um peso maior,
0: sabe? É, é que o Chris Carter ficou pouco tempo, né? A primeira oportunidade que tiveram enxotaram ele de lá. Né? Pois é. Bom. Agora a gente vai para a parte do programa que, eu, que é o que eu mais gosto. Que é a gente falar da, da, da relação com o time. E, e a gente tem que começar pelos torcedores né, que estão aqui no, no, no podcast do, do Dallas com uma pergunta que é fundamental. Por que, Gabriel, você escolheu lá quando você começou a olhar a NFL e tal? Como é que foi escolher o Dallas Cowboys como, como time para torcer?
3: Cara, eu vou falar que foi uma obra do casa também, porque eu acompanhava a NFL de longe, assim, desde 2009. Eu acompanhava, assistia um jogo ou outro, mas eu não tinha um time. Em 2011 eu comecei a acompanhar um pouco mais e me peguei assistindo o Cowboys e Giants e eu me peguei torcendo pro Cowboys. Um jogo. Daí um jogo nervoso, assim, um jogo valia a liderança da divisão e o Cowboys perdeu por. Foi um fio de gol bloqueado do Dumb Bailey pelo PR. Aham. Uhum. E eu me peguei torcendo por Dallas. Depois de, e depois daquele jogo eu fiquei, cara, esse é o time. Eu vou ter que sofrer demais por esse time. E desde então aí eu assumi. Eu calmo isso. Mas guiou. você tinha.
0: Você sabia desse negócio de América Steam
3: ou foi Não tudo? sabia nada. Não sabia. Uhum. Depois que eu fui comecei a pesquisar, comecei a ver. E aí eu fui vendo a a história, e aí me apaixonei mesmo, mas quando eu, quando eu escolhi ah, esse vai ser meu time, eu ainda não sabia de nada, zero.
0: Legal. Guilherme, qual foi a época que você virou torcedor do Dallas?
2: Foi na primeira temporada que eu comecei a ver a NFL, que foi a temporada 2006 2007. Curiosamente, ah. a mesma temporada que o Romo estreou no time, é por isso, que, por isso que eu gostei tanto dele, comprei camisa do Cowboys, na época era até meio mais difícil, muito mais difícil do que hoje, comprar camisa de NFL. Aham. é. Eu, eu, te, eu, já que a gente tá falando de coisas que acontecem por acaso, foi bem por aí, porque muito tempo antes de eu começar a ver a NFL, é, um tio meu foi para os Estados Unidos, foi para Dallas assistir um jogo do Cowboys lá uh -huh. e comprou algumas lembrancinhas, assim, Olha entre aí. elas um boné e um... era uma bola de futebol americano, mas era tipo de pelúcia, fofinha para criança brincar, uh -huh. e ele deu para mim, mais novo na época, e eu lembro de ter jogado futebol americano com uns amigos, mas assim, com... Sem regra nenhuma, a gente só saía correndo com a bola, porque sabia que o. Sabia de filme, né? Que era um negócio que a galera pegava a bola e saia correndo pro outro lado do campo, mas hum, não entendia de regra nenhuma, só sabia mas que você tinha. acha isso. que você
0: relacionou é, é,
2: isso. Não, quando com o eu escolhi o BNFL de verdade, eu lembrei da bola. Eu falei, peraí, eu tenho, e eu procurei, achei aqui toda rasgada, velha, mas tava lá o logo Dallas Cowboys, e eu falei, ah, vou torcer pra esse time, não fazia Olha, ideia de nada. Isso de é nada, muito
0: interessante, né? cara, porque. Se for, a gente pega hoje, no, não, no Brasil, a maior torcida é do New England Patriots. Mas porque é natural, né? É o, é isso, é o time né? que ganhou os campeonatos já há muito tempo. É né? o time número
2: é. um na época que o esporte começou
0: a bombar no Brasil. Exatamente, então... é mais do que natural que seja... Mas o número de torcedor do Dallas Cowboys também é muito grande. Né? E uhum. a gente não tem essa história, vitor, é, essa história recente vitoriosa... Do, 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 do Cabos pra gerar essa, esse, esse número de torcedores. Né?
2: É, não, então, eu mal sabia eu que esse primeiro ano que eu comecei a ver ia ser justamente o ano do Tony Romo surgindo, o time cheio de promessas e o coração absolutamente quebrado com o fumble dele lá no, no jogo contra o Seahawks, que foi, nossa, foi ali eu, eu saí devastado. Primeiro ano, assim, é. foi vou investir tudo nesse time. Aí eu, é. acontece aquilo.
0: É. Mas então, aí é tem essa torcida grande do Cabo. Você acha, Gabriel, que. que... O, o, o fato de o Cowboys aparecer muito na televisão que gerou esse esse no esse esse na né, América seu apelido América Team ele é um time que sempre estoura a cota de, de, de Prime Times né sempre bate a cota de prime. isso isso tem influência
3: olha eu acho que sim falando em Brasil né Porque... É, falando em
0: Brasil já
3: porque até, acho que até 2011, que foi quando o Esporte Interativo começou a transmitir, o ESPN só transmitia é, Prime, Prime Time, né?
0: né?
3: É. E, e eram os jogos que o Cowboys mais aparecia. O Cowboys geralmente aparece em 5, mais o Thanksgiving. Uh -huh. então, então o Cowboys fica mais visado. Então até pra quem não acompanha muito os playoffs, que quando ia assistir à noite, geralmente o Cowboys estava passando. Né? Era um dos times é que mais passavam assim, regularmente. E a, até com a chegada do esporte interativo, a ESPN passando os jogos à tarde. O Caubos também é um dos times que mais transmite, que tem os jogos mais transmitidos, assim, em uhum. jogo de tarde. É
0: porque no jogo de tarde também, ele, ele quase sempre, quando joga na, naquela faixa, a segunda faixa.
3: Exatamente.
0: Né, que não é o, o prime time de noite, mas é o jogo mais importante. Na verdade, é o jogo mais importante do, do, do domingo. Né? Então ele quase sempre tá nessa fase que, que é, na primeira tem, sei lá, oito jogos, nessa outra tem né? três, quatro.
1: Então,
3: Exatamente, é. é mais fácil, a, pela probabilidade, a chance de passar o jogo do Dallas é maior. Não, não. Porque nesse horário tem os times da, da costa oeste, né? Do, dos Estados Unidos, e, e teve uns anos que os times de lá não estavam tão bem, né? Uhum. O, o 49ers, o Raiders. Então passava mais jogos do Denver Broncos até do Arizona Cardinals e do Cowboys. O Cowboys acabava ficando nesse grupo e acabava tendo mais jogos transmitidos. Ah. É,
1: pela, eu, eu é o
0: Trey meu comentarista. O é, é o comentarista da principal da Fox hoje, né? Que é, 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 que é, uhum. é o canal que mais passa o. o
1: e o Romo o, tá na o CBS. O do... Toma, Não, é, 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 ele é o comentarista principal da NFL. É, Do mundo.
2: E o,
0: o Romo e...
1: comentando a Netão é uma experiência inacreditável.
0: É, é verdade, é verdade. Porque ele, ele antecipa os lances, né? É muito interessante. A, é uma forma
1: diferente de fazer o, o a treino. A, a, a empolgação dele também é palpável, é. né? Ele, Não, ele, 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 olha ele olha, se... olha o cara ali, vai ser ali a bola, e daí a bola ele fala: os cara caramba, e, dele. E, pô, ele ele tem uma um, um
2: espiada muito boa também que ele tira de vez em quando, viu? <risos>
0: Canguru, você que é torcedor de Pittsburgh, Sim. onde entra a tua relação com o com, com Dallas? O, que, que, o, que, que, com, o que, que te vem à cabeça com, com, com o Scalba, quais são os seus momentos? O que, o, que, o que te vem quando, quando você pensa no, no, no Scalba?
1: Assim, o, o primeiro ano né, que eu comecei a acompanhar o Steelers, foi, eles terminaram ganhando do Cardinals, no Super Bowl. Mas o Cowboys já era muito falado, e como você falou, né, muito jogo e tal, e acho que pelo o Cowboys passa meio que, ainda mais com o Jerry Jones, né, que é uma figura que não é muito simpática, né, podemos uhum. dizer assim, é, o Cowboys passava uma sensação de é, soberba às vezes, sabe, tipo o Real Madrid da NFL. E é. o Steelers, o Cowboys e o 49ers eram os maiores times da NFL, né? Em matéria de título, pelo menos, é né? Número de título, né? É, e até vendo essa história, né? meio que ao contrário, como o Cowboys surgiu o, o apelido de America's Team e tal, mas depois disso, né? O Jerry Jones, né? Com o estilão dele e... É, o, time, o time... Eu nunca vi o Cowboys ir muito mal, a não ser por causa de lesão né? Na, no, pra quarterback, assim, né? Uhum. Você falou lá dos anos do Ed Phillips. Então, é, o Cowboys é um time fácil de torcer contra, sabe? É basicamente isso. E o que me vem à cabeça, o, o Super Bowl do Colts contra o Centro, eu vi no Omales, né? Pra quem é de São Paulo conhece lá o pub. É, teve jogo, eu cheguei lá muito cedo, né? Teve jogo de futebol, né? Clássico, assim, paulista, que é sempre na época do Super Bowl. E a gente tomou muita coisa, né? durante o dia. Aí a gente sentou na mesa com um cara que era torcedor do Cowboys e outro do Eagles. Aí eu lembro que eu tava muito bêbado, muito eu não tava bêbado, mas eu virei pra ele e falei I just hate the Cowboys. Eu só falei isso pra ele e os caras começaram a rir. Aí ele falou ah, eu escuto isso muito do, ao, ao redor do mundo e tal. Eu falei ah, eu falei, ah, não posso fazer nada, é muito fácil de não gostar deles. Aí os caras ficaram rindo e o cara do Eagles falou ah, você é legal, pô. Eu falei, ah, eu sei, velho. Não. O o,
0: o Cowboys e o Pittsburgh Tem uma história de confrontos em Super Bowl, é, eu, mas é
1: mais eu, anterior, né? É, eu, eu não sabia dessa história quando eu escolhi o Steelers, né? O, 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 é, parece meio podre né? falar assim, porque você tem antipatia com o time. Né? O, o Cowboys é muito grande, né? Ele sempre tá lá na Forbes em primeiro, né? Esse tipo de coisa. É, não é nem pelos jogadores, né, eu gostava do Demarcus Ware, né, eu falei que eu gostava do Roma, eu gostava do Witten, ele tava no meu time do Fantasy lá, que eu ganhei do 10 jardas a primeira é vez e tal. <risos> mas é muito fácil de não gostar deles hoje em dia, né, tipo, você vê o Jerry Jones fora de campo, né, falando os negócios, você fala, porra, mas o cara é bilionário aí, não sei o quê. Não que, o, não que os outros donos sejam muito humildes, né, também, mas... Como eu disse, o alvo é muito fácil. Eles têm um alvo muito grande, né? Do tamanho dos Estados Unidos é o alvo que eles têm nas costas. Então você fala, ah, vou torcer contra esse time, é muito fácil. É.
0: Guilherme, você falou do, do, da estreia, do, né, De ver, começar a ver com o Tony hum. Rombo, né, lembrou também de novo do, do, do lance lá do Fumble. Que outros momentos, assim, de, desde que você é torcedor, foram muito marcantes aí na, na tua vida de calor?
2: Olha, com o Romo teve um Monday Night Football contra o Buffalo Bills Que é um dos jogos mais emocionantes que eu já vi na minha vida Em parte por causa da má performance do Romo também que, Se eu não me engano foram umas cinco ou seis interceptações desse Monday Night E o Cowboys ganhou num field goal que foi anulado por causa de um timeout Depois teve que chutar de novo e acertou, eu acho Foi isso ou foi o Bills que errou, não lembro mais agora mas eu lembro claramente assim, do room sendo interceptado muitas vezes, eu ficando desesperado, <risos> e, mas eventualmente o time ganhou, esse, foi, esse é um jogo que eu nunca vou esquecer, é, e em tempos mais recentes, já que a gente estava até comentando dos Steelers, né, da rivalidade, na primeira temporada lá do, do Prescott e do, do Elliott, da dupla, é. É, teve um jogo lá do, do Cowboys e dos Steelers que foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida de futebol americano. O um jogo que nos últimos minutos o Big Ben mandou aquele fake spike maluco lá é, pra mão do do que nem, nem lembro que foi que recebeu foi o... foi isso mesmo é, e aí depois o, o Cowboys vai ganhar com uma corrida absurda do Ezekiel do Edwards no final e é um jogo assim recente de, que eu definitivamente não vou esquecer é... Acho que, assim, dá pra eu ir citando mais, mas acho que esses são alguns dos jogos, assim, que eu tão, tão assim, presos na memória, sabe? Não, não, vou, não vou esquecer nem tão oh, cedo. Ah, e frustrações várias pro Philadelphia Eagles na última, na última rodada, mais de uma.
1: Eu acho que, pra gente que não torce pro Cowboys, né, JP, o jogo mais memorável é o do 10, o do né? Ah, que não sabe, ah, ah, ah é, nem,
2: nem gosto de lembrar disso, Mas nossa.
1: Não, mas o jogo foi muito bom, o jogo foi muito bom também. Foi. É.
2: E quando, Pena que tinha que terminar com uma besteira da arbitragem, mas tudo bem.
0: <risos> e aí, Gabriel, que, quais são os teus momentos?
2: Olha,
3: como você falou em momentos, eu, eu, só, eu só lembrei de derrotas assim de, de cabeça, porque é triste. <risos> você vê como é que é. Eu
0: entendo
2: perfeitamente.
3: Você as minhas maiores que... frustra... Vou começar pelo, pelas derrotas. As minhas maiores frustrações foram. A derrota pro Denver Broncos, que o Tony Romo lançou, o jogo foi 51 a 49, foi uma coisa assim. Caramba. Que o Romo lançou pra mais de 500 jardas, ele tinha chance de... Se ele, ele tinha, é, o Cowboy tinha posse de bola, tinha chance de era chutar um fio de gol e ganhar um jogo, uma coisa assim. Aí na segunda jogada da campanha, o Tyron Smith é empurrado, o Romo pisa no pé dele, desequilibra e lança a interceptação. Aí o Peyton Manning só meio que basicamente ajoelha e o Bronco chuta
2: pra vitória. Ô, Gabriel, rapidão, enquanto você tá falando Você não tem essa impressão como, como torcedor, assim, que não era Romo Beleza, ele era interceptado demais Mas tinha, parece que Todo jogo que ele era interceptado Tinha alguma interceptação que não era culpa dele
3: Cara, eu, eu sou suspeito a falar que eu, eu amo o Romo de paixão, cara Ele Também, é não assim,
2: é um cara.
3: Mas, tinha, cara Tinha muita, cara, alguma tinha um coisa Sobrenatural é bom, ali, agia É, o outra outra frustração que eu ia falar é o um jogo que o Des Bryant anotou um touchdown, mas ficou por um dedo para fora contra o Giant. Que o Cowboys chegou no intervalo foi em 2012, o Cowboys perdendo por três, quatro posse de bola. O Cowboys é, encosta no placar, o Dez anota o touchdown da virada, aí na revisão ele tá com meio dedo para fora bem vison, quando ele encosta no chão aí caiu o jogo. Reverteram aí aí foi quarta descida, acho. O talvez não converteu. O item teve 18 recepções naquele jogo, recorde de, de um tie de até hoje. E de vitória, eu lembro dos playoffs contra o Lions, foi um jogo assim é. memorável. Esse
1: jogo contra um o bom jogo, jogo também você falou. Teve um jogo o contra o Lions a torcida,
0: a torcida do Lions reclama bastante dessa
1: partida. Reclama, reclama, reclama. Reclama. <risos> O... É, depois a gente. Depois,
2: depois teve o Dez Bryant logo depois pra é, gente. Então <risos> o carro compensou.
3: O, o Steelers tem um jogo em 2012 também, em Dallas, que foi pra prorrogação, que o Brandon Carr interceptou o Big Bang no final também. Foi um outro jogaço também que eu lembro. Cara, foram muitos jogos. Só que
1: os que me mais marcam, infelizmente, foram as derrotas. É.
2: Eu entendo é esse jogo
1: perfeitamente. É, o... perfeito eu até ia comentar a minha antipatia pelo Cowboys foi diminuindo conforme eu comecei a ver futebol americano porque teve muitas frustrações grandes para vocês né então é, é difícil Agora, você chutar quem tá caído né pô aí eu falava Gabriel, ah, e o teu coitado.
0: e o teu jogo lá no, no, no campo do, do, do Cowboys
3: eu fui em Houston foi o foi um Sunday Night o que foi para prorrogação o Jason Garrett chutou o um punch e o DeAndre Hopkins ganhou o jogo
1: de tava lá.
3: E, oh. e o jogo em Dallas foi contra o Jaguars, foi 47, foi uma coisa assim absurda. Então foi, foi um jogo marcante pela minha experiência lá, com certeza, mas o placar em si, uh -huh. o jogo, foi definido assim no começo ao fim, qual isso. Acabou mas,
0: você o teve, mas você teve alguma parece tipo assim de ver alguém muito de perto que tu fala caraca tive perto do cara lá ou alguma olha, coisa? Olha
3: eu tenho eu tenho uma história eu contei no, no podcast do com o Bruno no No Flex eu ah. eu fiz o tour pelo CT do Calvos e quando ah. eu cheguei num corredor o pessoal falou olha tem jogadores aqui pela regra de NFL, você não pode tirar foto filmar nem nada aí quando eu passei pela sala de musculação eu vi o o kicker, o Panther e o long snapper uhum. aí eu, beleza, já vi um jogador e está ótimo aí quando eu olhei para trás no, no corredor eu era, era o corredor do vestiário e, eu, e todos os jogadores passaram à minha frente, o deck, eu só não vi o Zeke e os wide receivers, de uhum. resto, todo mundo Manil, aí e depois maneiro. o Jason Garrett apareceu, ele veio falou comigo, me cumprimentou e tudo mais, Acho que por isso que eu sei que ele me roubou porque eu cumprimentei ele e não era
1: <risos> a, mão é, a mão não parecia de robô não Maneiro, Pô, com o dinheiro do Jerry Jones, ele pode fazer um robô foda, hein? <risos> pois é.
0: Bom, eu tenho uma relação com o Cowboys mais antiga, né? Porque, enfim, não quero dizer que eu sou velho, mas sou velho, já tô, já tô meio velho. Eu lembro como se fosse ontem, não, não vou exagerar, né? As memórias de, de, já se perdem né, no meio do caminho. Mas eu assisti os dois Super Bowls 92 e 93. Né, na época que o, o, a band passava Luciano do Vale na Rava e tal e, e, e aquele time do, do, do Calvas foi, foi o time que de repente me fez Pô, eu acho que eu tenho que acompanhar isso aí Mais, mais de perto, né, na medida do possível Daquela época e tal Porque era, era, era de uma competência O que eles fizeram em campo Naquelas duas partidas e, e jogadores que você olhava e falava Cara, eu, eu tinha visto o, os dois Super Bowls anteriores a, a minha história, naquela época a gente basicamente via só o Super Bowl né? e, e eu tinha na cabeça a partida Mais ainda antes, antes dele que foi a final do o, que teve o Redskins e, e Bills né? Mas dava para ver que aquele time do Calvas era diferente. Eu sabia que o time do Bills era muito bom, né? porque eu já tinha visto eles perderem para o depois perderam para Redsk, né, com, com, com ah, o Redskins, mas com o jogador. Mas o nível de talento do, do, do Calvas saltava muito aos olhos. Então, as opções todas que eles que eles tinham e nesse meio termo aí eu acabei escolhendo torcer para o Arizona Cardinals que na época era da divisão do, do, do Dallas Cowboys não o Arizona Cardinals era da NFC East o a NFL mexeu nessa estrutura que a gente tem hoje foi em sei lá 2002 alguma coisa do gênero você...
1: Foi com o Texas, não foi no, real, no realinhamento do Texas? O, o Texas chegou Texas a jogar...
0: Entrou. Não, o Texas, se eu não me engano, chegou a jogar um ano na... Na... Na EFC Central, sei lá, alguma coisa.
1: Ah, assim. então foi um pouco depois. É, né? foi,
0: foi ali. Mas se não... eu tô falando bobagem, foi, foi por ali, entendeu? Mas até então o Cardinals jogava na NFC East. E... O, 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 o Cowboys era o maior rival do Cardinals, apesar do Cowboys cagar para o Cardinals, o, 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 o time que o Cardinals queria bater todo ano era o Dallas, né? e tinha aquela coisa do, do, da, da torcida do Arizona não ir no estádio, né? especialmente nas partidas contra o contra, contra a Dallas, a, a, era mais um jogo em casa dos Cowboys lá no Arizona, antes de ter esse estádio bacana que tem hoje, eles jogavam na, 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 no campo da Universidade do Arizona State que era um forno né? e a torcida não ia era longe tal enfim o, o Cardinals, uma partida Cardinals e Cowboys era 90% do torcedor do, do Dallas lá, então existia uma, uma rivalidade pro, pelo lado do Cardinals muito grande. Né? E, Enfim, é, depois veio, veio a redivisão. O Arizona até, na época, ficou brabo de perder o, essas partidas contra, contra, contra a Dallas. Chegou a
2: propor... É, perdeu o ingresso caro, né?
0: Exatamente. Chegou a propor é, fixar uma, um uma partida por ano contra eles e tal, mas a NFL obviamente não cagou para esse pedido do Arizona. E, enfim, aí a coisa foi mudando depois de com o tempo.
1: A, a gente não comentou, né, mas a força da rivalidade da NFC East é tão legal, né? Que, ah, a gente pô, vai chegar
0: lá, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.
1: A gente vai chegar lá.
0: Deixar que é, nesse tempo todo, também, mais recente de de Idas ao, ao estádio, né? Com o Tour de Jardes, e em outras ocasiões que eu fui. Eu só vi um jogo do, do, do Dallas até hoje que foi aqui em Tampa. Um desses times com Tony Romo, o Bryant, o Jason Witten e tal. Eles bateram o Buccaneers. Eu não, eu não sei dizer que ano que foi. Que foi antes da, da existência do 10 Jardas.
4: Chegou a bater uma saudade aqui agora.
0: É, ou foi 2009 eu não sei exatamente eu lembro que foi foi lá um pouco depois que eu me, me mudei para cá né de vez e o meu sogro tava aqui e a gente levou o meu sogro que gosta muito de esporte e tal a gente levou ele para ver o, a partida lá em Tampa e e foi e era e era contra o Dallas e tal foi um foi um jogo bem maneiro então tem tem coisas antigas né tem tem essa e, e assistir né, semanalmente aí o os Cowboys jogarem durante tanto tempo, sendo, sendo relevantes, né, isso tudo deixa várias memórias aí pra gente do, do Dallas. O Canguru chegou a pegar em rivalidade, né, que é o próximo tema aqui da, 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 do programa, é, eu falei, ele falou do Silas, do, do eu falei da minha aí com, com Arizona, mas eu queria ver com vocês quem é o principal rival de de cada um Guilherme quem é o teu quem é o teu pelo que eu entendi você meio que já soltou eu chutaria que é o Filadélfia.
2: é olha eu tô do Calma se lascou muito nesses últimos anos porque <risos> duas vezes a gente três vezes a gente viu o rivais de divisão ser campeão do Super Bowl e, enquanto a gente não chega lá né o Giants duas vezes e o e o Eagles uma só que o pior das coisas é assim Sabe como o, o, vocês falaram aí de é, Às vezes é fácil torcer contra um time É muito fácil torcer contra o Patriots também E eu não queria que o Patriots ganhasse também Especialmente pra não passar o número de títulos do Cowboys Aí eu tinha que escolher entre Torcer por um rival de divisão ou torcer por Patriots Foi uma desgraça então, é, Foi um jogo assim. complicado
0: ah,
1: é, assim, é, Cacete, esse, esse aí me deixou mal por vocês Foi igual o 49ers e Ravens Quando eles jogaram o Super Bowl também pra mim
2: Pronto, então é. Eu, 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 assim, mas o Eagles é. Apesar de, assim. Eu, veja, eu, eu, eu. Tenho essas rivalidades, agora sim, eu reconheço, por exemplo, que o time que foi campeão do Eagles era um time massa, um time divertido de ver, a toda a história do Nick Foles era muito legal. Só que o Eagles é. Já teve vários anos onde, assim chega na última semana, o Cowboys precisa ganhar do Eagles, o Eagles ganha, ou alguma coisa desse tipo acontece, e aí quem passa para os playoffs no, caso, no lugar do Cowboys é o Eagles, ou o Cowboys é eliminado até do Wild Card, Mas várias vezes eu já vi isso acontecer, então assim, é... Não tem um jogo que eu fico assim com tanta vontade que o Cowboys ganhe do que quando é um jogo contra o Eagles. Não tem nem chega nem perto.
0: Essa rivalidade contra o Eagles, ela, ela tomou uma proporção diferente, né, nesses últimos anos, mas ela é uma rivalidade brigada, suave. É, né? Tem vários é, momentos aí pelo é. caminho de.. de de coisas né, até barra pesada. É, né, jogo, de...
2: os jogos Cowboys e Eagles sempre pra mim... É porque agora não tanto mais, mas até na época que eu comecei a ver ali que você tinha o Donovan McNabb no Eagles e o Terrell Owens no, no Cowboys, assim, jogadores que não, não tinham medo de falar, é, sempre tinha um, um aspecto meio trincheira, meio, assim, sabe, meio, meio é. sujo mesmo na, no jogo. O,
0: o, o, a última concussão que foi o, o ponto final da carreira do Aikman foi contra o Filadélfia. E os jogadores do Eagle comemoraram no, no intervalo. Tem umas coisas pesadas. Foi né, o
3: não? Michael Worthy. Ele se machucou no. Foi a lesão que, che... que aposentou
0: ele. Se machucou Vai, no também, meio né? do jogo e a torcida aplaudiu a lesão. Foi é. O primeiro escândalo de Bounty Gates, que depois a gente teve com, com os Saints, foi em cima de um Eagles e, e Cowboys que o, que o time do, do, do Eagles colocou uma recompensa em quem conseguisse pegar o Kicker. Do, 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 <risos> do, do,
1: do Cowboys
0: é, é. tem uma coisa meio barra pesada, né, Gabriel e, e, e pra você é, é também o Eagles ou, ou o Giants é um rival mais é um rival diferente, né
3: olha o Redskins é aquele rival histórico só o histórico, só que o histórico é. do, do Redskins hoje é difícil você chegar e, é. e falar pra um torcedor do Cowboys que ah, ele odeia mais o Redskins, mas o o Giants foi um time que, quando eu comecei a torcer, me incomodava muito, muito. Porque o, porque o Giants inaugurou o Cowboys Stadium vencendo o Cowboys, né? Sim. Foi, e o Cowboys só foi ganhando do, do, do Giants em Dallas em 2013. De 2009 até 2013, o Cowboys não venceu o Giants em Dallas. E, era, pelo menos para mim, foi uma coisa que me marcou muito. Por mais que o Giants é, esteja numa fase ruim, o Eagles esteja numa fase boa para mim é o, é o Giants é, um, é o time que eu faço questão de ganhar tem que varrer todo ano porque é. me incomodaram demais tem que, tem que é ter
0: quase, a... é quase certo que vai ser o primeiro prime time da temporada né? sim,
2: ano passado foi aliás um dos jogos mais steadiantes do ano o Cowboys <risos> e Giants ah,
0: tem, momentos, tem momentos fortes é, o Reds que tem essa coisa, né, de, de, de mais antiga e tal, é, até pelo, pelo, pelo pela essa questão de demográfica, né, do, do, do Delizante antes ser seu time do Sul e tal, tem essa essa coisa pô, aí, pesada, Cowboy
1: né? contra índio também, também né, basicamente.
0: Os jogos, né, os, até os nomes né, facilita isso ser uma rivalidade. Olha só, a gente tá aqui agora entrou, pô, na reta final chegou o Bruno do, do, do NoFlex, Fala, cara, beleza?
4: Fala aí rapaziada, Rapaz, tô aqui, só de ouvinte hoje.
0: É, contamos a história toda aí do, do, do teu time e agora a gente tá aí falando sobre o, os momentos né, pessoais, mais pessoais nossos com, com o Dallas, é, você que é torcedor do, do, do Dallas, vamos fazer de trás para frente aqui para você, quem é o teu maior rival
4: como torcedor? Não, o Redskins.
0: Olha aí, é mesmo? É,
4: historicamente... É, o, o, historicamente, e a, a figura do Dan Snyder é algo que é... Né, se,
1: se, se que o meu ódio seja renovado a cada ano se olha. tem um cara que, se você colocar do lado do Jerry Jones, você olha e fala ah, que velho simpático, né, que velhinho é. simpático, é o Dan Snyder, você olha e fala esse cara é um nojo, né
0: é, <risos> é, é curioso porque, né, porque como os confrontos é, valendo algo a mais do campeonato tem sido mais contra o, o Eagles e o, o Giants, é curioso que você tenha. É, mas essa é
4: até a história recente, né? Se a gente é, for pegar é. todo o histórico da, de, das franquias, eu, o que vocês falaram é interessante, nome, é, história de um tá no sul e tal. Então, assim, é, historicamente o, o, o Cowboys ele tem aquela rivalidade com o Redskins e eu não consigo não sei nem explicar assim é, o porquê eu tenho mais problema de perder para Redskins do que perder para o Eagles. Foi, ou pro foi,
0: aquele, foi aquele jogo de Thanksgiving com o Tree. 3
4: Putz, é, e olha só. O é jogo coisa é outra memória, viu? <risos> Quando eu voltei a assistir o NFL, é, o Robert Griffin, <risos> enfim, Detroit, é, ele matava Dallas todo jogo, cara. Ele dava é. raiva, velho. Ele
0: me irritava muito. Legal. Fora da divisão... Né, o canguru falou, existia uma rivalidade forte contra o São Francisco por um uhum. período que eles se batiam quase sempre final de conferência e tal dentro do, dos playoffs. Mas isso também está um pouco estacionado, Cadê? né, Gabriel? Está então, um pouco parada essa, essa rivalidade.
3: Exatamente. O, tem um documentário da NFL muito bom que, que fala sobre essa rivalidade que Desde a década de 70, 80, assim, o time já entrava em, em rota de colisão. Hum. Aí a década de 90 chegou bombando, né, com Steve Young, e Jerry Rice de um lado, Aikman e Michael Irving do outro, e ficou por muito tempo. No começo da década de 2000, teve aquele lance do terror Rowan. Pois
0: é, talvez seja, seja o último, talvez seja o último momento marcante dessa rivalidade.
3: Exatamente. Né? O... O último momento que eu tenho na cabeça, assim, de momento marcante que foi Foreigners foi um jogo que o Romo se machucou, quebrou a costela uhum. no meio do jogo, voltou, levou pra prorrogação e ganhou. Uhum. Mas foi um jogo, assim, de temporada regular. Não é aquela coisa de Cowboys uhum. e 49ers é jogo de playoffs, é jogo decisivo. Foi um jogo uhum. comum, assim, de, de temporada regular. Desde então, o Cowboys enfrenta o Foreigners aí de, de dois em dois anos, basicamente. De, tá, nos últimos anos tem ganhado, né? Porque o 49ers é uhum. tá um time bem fraco. Todo Tudo mais também. <risos> Foi, exatamente. Mas a rivalidade fica mais histórica do que a atual, né? Porque é. o, acho que os times não casaram em nenhum momento que, ah, agora esses dois times estão bons, os dois, dois times bons. vão. Desde disputar que, o NXT. É Quando bom, os, o time tá. estava bom, o rival era o Seahawks, não era o Dallas. É. É.
1: Não, é, é, o rival também da divisão de vocês era o Giants, né? Que eles fizeram jogos. Jogos exatamente. também que porra. É. Boa, é, boa, JP. Notícia, é. uma boa notícia,
2: só que o, o, o Giants agora vai, vai ficar com o Daniel Jones
1: por uns anos. Então acho que o, <risos> o Gabriel vai ficar bem feliz com alguns resultados aí, viu? Tomara a, a recepção do cara do 49ers lá pra começar. É contra o Cal, eu não lembro. É,
0: é, é. é contra o Cowboys, é uma, né? é a final, é final de, é. de, de, de conferência da, da NFC. Aquela recepção no fundo da 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 end zone que aí eles vão pro
1: pro super
0: bowl e eu acho que é o primeiro dos títulos é, do, do a 49ers.
1: a The Cat né aí é.
0: é, foi é o primeiro dos títulos do 49 porque o, o jerry rice ainda nem tava tava lá quando quando isso rolou e é um jogo que o tom brady tava no estádio ele sempre fala né ele tava no estádio como torcedor como criança ainda torcedor do, do, do 49ers o Bruno falou que você chegou, não? Tem que fazer a pergunta que eu fiz para os outros, pro, não? O que que te fez torcer pro o Dallas Cowboys primeiro?
4: Cara, é assim, eu comecei a ver NFL na, na Bandeirante na, nos anos 90, né? Olha aí. E assim, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque a gente não tinha muito acesso à informação igual a gente tem hoje. E, eu, e na época Dallas era o time da moda e você sempre torce para o time que tá ganhando essa é a realidade uhum. é, e eu ficava impressionado como aquilo, como a, principalmente a defesa de Dallas era, era explosiva, secundária era algo interessante, eu, eu, eu sempre entendia que aquele time era um time especial eu não tinha muita noção na época de quão especial é aquele time na história de Dallas, mas eu sabia que no esporte estava acontecendo algo diferenci é, diferenciado ali. E eu, me, eu tentei acompanhar durante um bom tempo, mas o acesso à NFL aqui era muito difícil. E quando eu retornei à NFL, é, 2010, 2011, 2012, não me lembro. Acho que foi 2011. É, essa memória foi, afetiva retornou. né época, uhum. eu sou torcedor do Dallas Cowboys, porque, na verdade, eu só conhecia Dallas Cowboys, São Francisco 49ers é. e Green Bay Packers mas eu sempre tive essa simpatia pelo pelo pelo, pelo Cowboys e assim cara eu sou fã demais do Tony Romo né acho que eu e o Plat, aí, a gente briga no Brasil para ver quem é mais fã do Tony Romo e quando eu vi o Tony Romo jogando cara e assim é um cara que você se apaixona vendo ele jogando é, até pela pela lesão pela história do fumble e o cara retorna e joga e Dallas não fazendo nada para ajudar o cara e ele conseguindo ainda fazer Dallas sobreviver durante muitas temporadas e ser relevante, é, porque se não fosse ele, Dallas não seria, é, seria mais irrelevante do que foi durante muitos anos, é, então assim, meu amor se alimentou ali, e eu posso dizer que eu sou torcedor do, 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 do Cowboys, eu sou modinha do Cowboys dos anos 90. Ali,
0: engraçado, né, daquilo que a gente estava falando, de que não é essa a... a... O, o maior percentual da torcida do Dallas no Brasil, né, uhum. não, não tá vinculado aos momentos de glória, né, o Bruno, o Bruno é um caso fora da curva, né, que ele começou lá atrás e depois, enfim, mas começou lá atrás, é, é um caso fora da curva, né?
1: uhum.
0: bom, e falar de ídolos, o Tony Romo, já vi aí que é, que é incomum, né, do, do, de, de vocês três. Algum outro? Quem é de, de Tony Romo à parte, Gabriel, quem é o ídolo de, que, que te fez ver o, o Dallas, que você porra, ou comprou outra camisa que não é do Tony Romo? Enfim, quem foi o cara do, do, do Skawa?
3: A minha primeira camisa foi do Tony Romo. É. Inclusive, foi no ano que mudou da Reebok pra Nike. Eu tenho ela da Reebok aqui. Mas é minha da época também. Que eu,
2: tá aqui <risos>
3: Da época que eu comecei a torcer assim, é... pelo menos meu ídolo. Eu, eu gostava muito do DeMarcus Ware. Eu, eu, inclusive, acho que sou mais fã do Ware do que do item. Eu acho que era o homo Ware e o Item. São eram os três jogadores preferidos ali da época. E depois você vai aprendendo a gostar dos jogadores mais antigos, né? Do Wakeman. Mas é, mas
0: é porque você vai, você vai pesquisando, né? E vai Exatamente. vendo e tal, é.
3: Mas de ver jogar assim, é, acho que tá nesses três: o Omo, o Air e o Item. E o Death Bryant também foi um jogador que pelo menos me marcou bastante. Eu gostava muito dele e não, não gostei dele ter saído em, dois, em 2018. E agora tá
2: essa situação aí com ele.
0: É. E aí, Guilherme, quem é o, o teu cara?
2: Cara, é engraçado que essa geração de torcedores que eu, eu e o Gabriel fazemos parte é muita. É, é parecidíssimo. Eu uhum. também, obviamente, o, o Romo é o número um pra mim e eu tenho camisa dele antiga, da época da Reebok também. É, é, foi, foi coisa que eu. Era um cara que eu gostava demais, óbvio. Mas eu também daria a segunda posição pro De Marcos Weir. Eu. Uhum. Eu, eu, o Ethan também tá ali no top 3 a mesma coisa, mas o, o Ware eu acho que porque assim o, o Romero era o cara no ataque e o Ware para mim era o cara na defesa e ele estando ali na posição do linebacker sempre tinha um, um sack ou outro era um cara extremamente explosivo e, e muito raçudo também, então eu, eu 100% colocaria ele ali é, dessa leva mais recente o, o Dez Bryant também marcou, mas eu acho que o meu cara, assim, eu, eu gosto muito do, do Prescott, apesar do, dos erros dele, eu, é, eu, ele, ele foi um cara que me conquistou muito rápido, assim, depois que entrou no time, então eu vou dar crédito pra ele e pro Sean-Lee também, que é, hoje é o...
0: Boa o, lembrança, né? O cara é, que, que tá mais tempo e... É. É.
2: É o, é o vovô chefão da defesa.
0: É. Bruno, o, o, o Guilherme mencionou o Des Bryant. Como é que é a relação do com o Des Bryant? Agora que já passou um ano, de repente dá para falar com mais frieza? Onde é que fica o Des Bryant nessa conversa?
4: Cara, a gente não pode esquecer que o Des Bryant é o recordista de, de, de touchdowns do Cowboys. Né? A gente a gente tem uma relação de amor e carinho com o Des Bryant porque independente do, da falta de encaixe que ele teve com o Deck Prescott, é, ele é um cara que sempre jogou com paixão, sempre jogou com amor, sempre deu o máximo. Se tecnicamente não estava rendendo, é, a entrega nunca faltou no, no Death Bride. Uhum. É, a gente não pode esquecer também que pelo declínio técnico, talvez a saída dele tenha sido financeiramente a, o ideal. Né? Eu também sou, compartilho com o Gabriel da ideia que não era para ter dispensado o cara, é, mas se você vai ter o deck Prescott como quarterback, e não tô entrando no mérito se ele é bom, se é ruim, você não pode ter o Dash Bryant, aquele estilo de wide receiver, como recebedor mas ainda ainda dói assim, para quem é, é fã do Dash Bryant você pensar que ele pode jogar num, num rival, por exemplo houve uma época aí que é, falaram que ele poderia ir pro Giants, e eu falei, caraca véio, você torcer contra o Dash Bryant vai ser muito difícil, porque aquele Demarco Murray, Dash Bryant e Tony Romo foi algo que é. pra mim marcou muito. Né? A galera tem um. Certo raiva. Esqueci, pô. É, pô, a galera tem uma raivazinha do Demarco Murray, mas eu colocaria o Demarco Murray nessa leva recente aqui de ídolos, que o cara. Era...
2: Ah, ele a temporada, de... essa temporada dele aí nesse trio foi a melhor temporada da vida dele. É verdade que o Cowboys gastou tanto ele que no ano seguinte ele já tinha caído muito. Mas é, esse foi de todos os anos que eu vi o Cowboys. Este foi o ano que foi esse time ganhou o Super Bowl. É. E, obviamente, não deu pra ver se isso aconteceu ou não. Perdeu do Packers lá no Descortet, né? Descortet pegou a bola. Enfim, longa história. Mas esse time daí, bicho, era o Ron saudável, o Desmond mandando bem, e o Murray no, no ápice da carreira dele.
4: Putz, é inesquecível esse time pra mim. Agora, JP, você Oi. já perguntou, vai perguntar sobre os ídolos atuais?
0: Não, é, tá dentro, né? Tá dentro dessa conversa, né? Porque Quem pra é o cara mim, atual que você para. Pô, vou, vou, vou lá ver eu quero ver o, esse jogador hoje.
4: Pra mim é o Jalen Smith. Olha aí. Eu sou bizarramente fã por causa da história dele é, e por causa da entrega. Eu acompanhei assim tudo que eu podia acompanhar da recuperação do cara. E o cara é bom filho, eu acompanho no Twitter, no Instagram, ele é bom cidadão, ele é, ele é completamente o oposto do estereótipo de jogador de Dallas. Uhum. Né? E além de tudo, ele tecnicamente ele conseguiu chegar num nível que eu não imaginava que ele pudesse chegar após lesão. Né? Mesmo que o pessoal falava, ah, se ele recuperar vai ser a mesma coisa e tal, e quem já se legionou e operou o joelho sabe que nunca é a mesma coisa. Uhum. E a entrega do, do cara para se recuperado... O
0: dele não foi só joelho, né? o dele é, envolve Eu... um monte de nervos ali, né? E, né?
4: Isso. Então, assim, a, a entrega dele para se recuperar e jogar ali na posição de linebacker, de, de Mike, que é, que é a posição principal ali, e no esquema de Dallas em que você precisa de um líder ali. Naquela posição, pra mim é um jogador que encarna, é o futuro pra mim de Dallas. Não é Deck, não é Zeke, pra mim o futuro de Dallas passa pelo Jerry Smith. Mas eu sou muito tá fã que... do cara. É,
0: eu, eu, eu tenho que remontar ao, ao mais pra trás e falar do Emmett Smith, porque como torcedor do Arizona, o Emmitt Smith era o cara que, que acabava com, com, com o uhum. time dos Carlos o tempo inteiro todo jogo era dois, três touchdowns do Emmitt do, do Smith, e aquela galera da frente, da linha ofensiva daquela época, né? eu lembro, lembro, eu visualizo até a cara deles, cara, que, que é algo <risos> é difícil, é sério, Nate Newton, Larry Allen, Eric Williams, eu visualizo, eu visualizo a cara deles, é impressionante.
4: Cara. É engraçado, JP, assim, só para contextualizar, o, o Mark é, Thune, o Nate Newton, é, o Eric Williams e o Center, que eu esqueci o nome do cara agora, eles ficaram durante os, os bons A anos em Dallas, que essa receita que o Jerry Jones tenta, uh -huh. tenta é, replicar, Dallas já fazia que era uma linha é, é o Stipanowski, é, era uma linha que, que era pro e, e todo ano, assim, então uh -huh. Era a base do time ele mesmo, o NFL, mas essa Nate... linha era surreal, cara.
0: O Larry Allen foi o grande craque, ele veio um pouquinho depois. Mas o Nate Newton, talvez tenha sido o maior guarde que eu vi jogar. Sim, sim. Ele era imenso, inclusive eu vi uns, sei lá, uns 5 anos atrás, eu vi uma reportagem com ele, ele hoje é um cara normal, ele, ele é tipo assim, um, um quinto do peso que ele, que ele tinha como jogar, é até estranho. Olha, olhar para ele, né? Porque ele, ele é um cara imenso, assim. Era impossível mover o, o, o Nate Newton. É, é muito, muito marcante para mim essa, essa época. E eu esqueci de falar, na, 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 quando tá falando dos momentos, de uma partida que é fundamental para a torcida do, do, do Cardinals, que foi os playoffs de 98, é. quando o Arizona foi lá em Dallas e ganhou um jogo que era improvável, né? tudo chegar nos playoffs já, já era uma coisa impensável naquela época, já tinha ficado 20 e tantos anos sem, sem chegar nos playoffs, e aí ia jogar em Dallas contra o, super, contra o último grande time que o Dallas teve daquela fase, né que logo depois o Ekman parou e tal, é, ainda era um time com estrelas, com, com o Dio Sanders, com, com todo mundo, e aí o Cardinals vai lá e sai na frente logo por dois touchdowns. O Enéas Williams interceptando o, o Troy Aikman. E, e, e um jogo. E aí o Jerry Jones desce e fica na sideline com uma cara assim de que ia matar todo mundo e tal. É, para mim é inesquecível aquela partida. Bom, é, vamos finalizar então, per perguntando sobre 2019. Não, o Caldas é um time que agora está com cabeça de play-offs. Né? Antes, até, até alguns anos atrás era aquela coisa de tentar chegar nos play-offs. Agora o Caldas é um time que entra no campeonato pensando no que fazer dentro dos play-offs. Né, Gabriel? Ou estou enganado? Ou, 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 ou essa mudança não existiu? Essa mudança já, isso já era assim?
3: Eu acho que o... O fato do Cowboys ter achado o deck fresco, o deck fresco ter se desenvolvido num quarterback, é, um franchise quarterback, eu acho que isso colocou o Cowboys, ok, o Cowboys vai ter mais uns bons anos aí para é, brigar os playoffs do ano. Eu acho que se o Cowboys não for pros playoffs esse ano, é decepção. Com certeza. Uhum. A torcida do Cowboys acha, Com certeza acha isso Se o Cowboys não for para os playoffs Vai ser uma temporada ruim Mudou, o, mudou, a perdendo, né? mudou
0: a expectativa, o patamar de expectativa né?
3: Se o Cowboys for Perdendo o lado do carro, Perdendo o divisional é uma coisa Mas eu acho eu, dependendo de como for A torcida pode ficar decepcionada ou não Mas se não for para os playoffs A torcida vai achar que foi a temporada baixa
2: Eu acho eu que, acho que, que é, o Gabriel tá certíssimo
0: é. E que Guilherme Dá pra, dá pra sonhar com o título, com essa base que tem?
2: Olha, eu, vê só, eu preciso confessar aqui um pessimismo que eu tenho em relação a isso. Eu não <risos> acho que o Cowboys tem jogadores ruins, pelo contrário. Eu acho que o, o Prescott tem condição de ser um grande quarterback, especialmente se a linha ofensiva ficar saudável, porque no ano que a linha ofensiva ficou saudável, ele jogou bem. Depois com as contusões e lesões que uh, ferraram ali a, essa parte do time Ele caiu, ano passado melhorou quando chegou o Amari Cooper E aí a, a, aliviou um pouquinho a pressão é, no cornerback e no jogo corrido do Ezekiel Elliott também Inclusive, é... eu já fiz
0: essa meia-culpa várias vezes, porque na época da troca, né, Canguru? Eu falei, uhum. pô, não vai mudar em nada,
2: não sei o quê. Sim, sim. Não é Cara, esse eu, 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 eu xinguei demais o Jerry Jones na troca. É, não, não, Profundamente é, o Jerry é, Jones.
4: A, a gente não pode deixar de observar que não só o Amari Cooper, mas também tô, houve uma troca no, no L. Coach, o Marco Colombo oh, assumiu. Sim, sim, sim mas que o Foi fundamental pro e... Amari Cooper poder ajudar o deck. Não, né? mas
0: o, o impacto do Amari Cooper foi muito grande.
4: É porque o Amari Cooper, ele, ele era um bom
2: corredor de rota, mas ele, assim, o que ele fez no um Cowboys foi o melhor momento da carreira dele. Eu não sei se vai continuar, eu espero que sim, mas oh. o, o que eu tenho mais de receio em relação a, ao time, assim, eu acho que o Garrett não é um, um, um técnico excelente, não acho mesmo. E eu acho que enquanto o Jerry Jones tivesse controle total do time, deixando esse ego dele entrar no meio do caminho, vai atrapalhar demais para ganhar o um título. Então. Eu confesso que nesse sentido eu fico muito pessimista Apesar de achar que o elenco do time não é ruim Eu acho que tem condições sim de ser campeão de divisão E acho que tem condições sim de ganhar um ou dois jogos nos playoffs não, Se o Cowboy chegar no Super Bowl, que vamos supor, é o melhor dos, dos casos aqui Eu não acho que é exatamente a maior surpresa do mundo Se todo mundo do time ficar saudável e render o que pode render Agora, se isso vai acontecer ou não, eu confesso que ainda estou com o um pé atrás é. O Gabriel, o, o, o papel do Jerry Jones também mudou né? Ele, não é, ele,
0: ele passou muita coisa à frente Inclusive para o filho dele né? O Stephen Jones que tem uma, uma voz mais ativa hoje em dia né?
3: Sim, o, e tem o, o Will McClay que é o, Ele é um cara que não é muito bem falado Ele só não tem o um papel de, de general manager mas, mas na prática ele é Porque você não vai... O Jerry Jones não vai perder o tempo dele pra ficar analisando uhum, vídeo de okay, jogador uhum. de universi universitário. Quem faz o trabalho sujo é todo o Will McClay, ele tem todo esse trabalho. O Jerry Jones é aquele cara que dá uhum. a palavra final e mantém o. o o título de, de gerente geral ali acho que mais por égua do que por outra
2: coisa que é, o, o problema é quando o Jones não deixa o problema é quando essas decisões finais dele são ruins, que é, normalmente mas, são por, péssimas quando por vem
0: outro lado ele escutou naquele ano do Johnny Manziel que o impulso dele talvez fosse ser da, é, é verdade, da é verdade. Monzel, né? e ele escutou o pessoal e, e, e foi por outro caminho né? uhum. ou, ou seja, as coisas estão um pouco diferentes
4: é, eu, não, eu não consigo ver esse Jerry Jones em 2018 2019, que a galera ainda pinta assim, eu estou baixo com o que o JP tá falando ele é um cara que tem sido mais comedido na free agency ele é um cara que tem escutado mais no draft, Dallas tem feito excelentes drafts
0: por né? tudo que a gente fala por tudo que, que, que existe de crítica ao, ao tipo de gestão que tem lá no, no, em Dallas é um time formado com a base quase que inteira no, no, no draft por boas escolhas
2: e desenvolvimento dos caras
4: uhum. tá? agora JP eu estou pensando...
2: torcendo para todos vocês estarem certos de verdade,
4: é, eu quero, é, muito, eu, eu é, quero é, muito
2: esse papel do
0: Jerry Jones é, é, é uma coisa importante da gente estar tá, 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 tá tocando né? o Jerry Jones continua sendo a cara do time, até porque ele tem aquele programa de rádio e lá às vezes ele fala uma bobagem ou outra que tem muita repercussão né? Mas não quer dizer que ele esteja com o dedo tão pressionado nas coisas, de, nas
2: decisões de. O, o meu de medo é time, que. Né? O meu medo é que ele. Não é nem assim que ele vá tomar decisões péssimas o tempo todo pro Cowboys, é que. Ao, o caso, por exemplo, da, da, do quanto ele favorece o Garrett, por exemplo. É, o que eu mais acho que o Jones pode fazer de ruim é, na verdade, é limitar o teto do time. É chegar uhum. no ponto de que porque algumas decisões vão fora demais da caixinha que ele aceita, como, hum. por exemplo, um head coach que não seja tão queridinho dele, não vá seguir tanto o que ele, que ele gosta, acaba limitando o time. Agora hum. sim, eu reconheço que o Elenck é bom, que as mudanças de coordenadores foram boas, e eu, eu volto a dizer, eu acho que acaba sem time para ser campeão de divisão. Eu só não sei a longo prazo o quanto essa... Essa estrutura atual do time vai, vai render é. em termos de título.
4: Mas olha só, agora JP, é a hora que eu, que eu começo a ser odiado pela torcida de Dallas. É. Eu, não, eu não acho o Jason Garrett, esse, esse head coach, tão ruim. A é. gente não pode esquecer que em 2016 ele foi o coach do ano. E por mais que em Dallas o head coach não tenha funções de chamar jogadas ofensivas, igual todo mundo gostaria que fosse como o Doug Peterson... Ou, como chama que vê e tal, e até o Gareth acho que teria condições para isso, mas a gente vê pelos vídeos é, que Dallas divulga, ou que os próprios jogadores divulgam, ele tem o um elenco redondinho na mão, né? os caras dão a vida pelo, pelo head coach. É, eu não eu... sei, eu não, eu, eu não Cara, sei.
0: O que é, eu gente... acho, o que eu acho que eu falei lá atrás no programa, quando você chegar, é que ele tem... Pela, pela pela personalidade dele, ele tem uma capacidade de estabilização emocional do time.
4: Ele é agregador.
0: É, não, não e, e pela calma, tanto e isso se reflete, sabe no que que é, que isso reflete que é fácil de ver? O Calmos tem uma performance muito boa como visitante. É porque, é porque o time tem essa, essa coisa de estabilidade não é, não é aquela gangorra, por exemplo, de um Pittsburgh ou um Seattle, por exemplo, que tem esse, o, o, os head coaches que são passionais, né? aquela coisa, e aí o time ganha muito mais em casa. O time se torna quase imbatível em casa, mas fora não tem a mesma, mesma desempenho. O Cowboys é meio que linear, entendeu? Então, é, 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 essa é uma coisa interessante do, desse período do, do, do Jason Garrett.
4: Agora, Inclusive... Desculpa, não, vai lá. Assim, falando sobre isso, né? eu queria aproveitar para fazer até um jabazinho aqui. Lá no NoFlex, nós, é, a gente fez um trabalho aí bem árduo mesmo e nós produzimos uma métrica, né? um algoritmo para poder projetar a tabela, a, o recorde das franquias é. em, em 2019. Né? É, é. É, olha que coisa interessante. É. Né? A gente colocou ali o, 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 o DivoaEI e pegou algumas métricas em relação a, a lesões e tal, projeções, que isso aí é mais subjetivo. É. É, agregamos os valores da Free Agency, o impacto do draft em 2019, não o impacto do draft nos quatro anos, e a gente chegou a, a, a um dado que me assusta, assim, por exemplo, é. o Eagles vai ter a, a tabela mais favorável, né, porque ele vai encontrar os piores é, os melhores visitantes, ou seja, aqueles visitantes mais fracos, é. né, ele vai enfrentar em casa. Uhum. Tá? E os piores mandantes Ou seja, os mandantes mais fracos Que perdem mais jogos em casa Ele vai enfrentar na casa dos caras né? Só que assim O, o Eagles tem essa, essa tabela O Giants é a quarta melhor tabela O Redskins é a sétima melhor tabela E o Cowboys é a nona pior tabela né? hum. Então assim Por mais que Dallas seja linear Dentro da, 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 da divisão Ele ainda está saindo atrás Nesse quesito mas esse, essa característica do Jason Garrett pode fazer com que esse, esse dado de você ter problemas mais, é, maiores fora de casa por enfrentar adversários mais fortes seja minimizado. Uhum. Né? Porque realmente Dallas tem um aproveitamento talvez até superior, que eu estou falando tecnicamente mesmo. Às vezes você não consegue ganhar o jogo, mas você joga bem. Uhum. Né? Então você consegue jogar muito bem fora de casa. Sim. Desde, do, desde que o Garrett assumiu... Esse é uma mas que você e aí, vai...
0: na, na, na tua projeção, quantas vitórias então vai ter o
4: Dallas? Já que você Eu fez ia tudo ia aí. A gente lançar aqui, mas olha só, agora vai me odiar mesmo. O Eagles ganha a divisão com 14... É... Eita! Desculpa, 12-4. Ah. E Dallas fica em segundo com 10-6. Mas vai o playoff.
1: Beleza.
0: Já facilita pra gente, né, Canguru? A gente já sabe o que vai acontecer no... no... <risos>
1: caralho é... você garante, eu vou vender tudo que eu tenho e apostar então é,
4: porque essa métrica, ela só leva estatística mas não leva imposto o está indo pra para Vê, Vê, tá
0: indo pra Las Vegas agora, tá buscando a passagem pra porra Las Vegas.
1: mas não pode dizer que eu não vou fazer uma apostinha nisso vou ficar dormindo na sarjeta esperando ganhar todo o dinheiro de volta
0: legal galera, obrigado mesmo aí pela participação é, acho que a gente fechou legal aí, falamos né, do, 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 da trajetória do Dallas e de tudo que tá em torno dele Bruno, chegou atrasado, mas valeu aí e valeu. já te mando o link para tu ir trabalhando nessa, e como é que foi lá o, o live do Norflex, fala aí pro pessoal
4: é, foi uma live que a gente tá mudando muitas coisas lá no Norflex, né? mas a gente conseguiu te mudou até o Ghost Sim, o Mário continuou com a gente, mas... A gente está experimentando algumas coisas, podcast mais curto... Porque nem todo mundo é o JP, né? Que consegue prender a galera aí durante uma, duas horas... ouvindo é, um... A gente está estreando aí... Como a gente conversou, o nosso site... Em breve, tá finalizando. Legal. E, e vamos tocar barco aí. Mas sem, sem abandonar o Dejardas, que é nosso parceiro. E eu queria é aqui é, aproveitar é. os quatro, JP. Hum. É, em nome do Norflex, agradecer aí a, a, a você, o Canguru, porque acreditaram no nosso projeto e, e deram total liberdade pra gente atuar aqui. Legal. Foi muito prazeroso, é muito prazeroso estar tá aqui junto com vocês. É, é. Agora provavelmente vou ficar apenas editando o podcast, mas assim, estar com o Jardas foi muito bom, foi muito importante e além importante, foi fundamental para o que a gente conseguiu até hoje aí é, do NoFlex, então a gente queria agradecer a você aí a, e ao Canguru, né? todo mundo sabe, eu, eu não escondo isso, que desde o Nerdcast e, e, eu particularmente tenho um carinho especial você por você é, pela condição que eu conheci o futebol americano, que eu conheci o podcast e tal, para quem não sabe aqui, a minha esposa é paciente renal e eu ficava lá no, no carro aguardando, aguardando ela fazer hemodiálise, e eu ficava ouvindo os podcasts e o JP era um cara que eu sempre, eu falei, pô, esse cara é um cara legal e tal, e lá eu ouvi o, sobre o Dejardas, vim para cá, voltei a, 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 a gostar de futebol americano, voltei a aproximar do futebol americano por causa do JP e por causa do Dejardas, e hoje eu tô aqui participando de um monte de podcast devolvendo nas gurazellas que eu falo. E a culpa é sua. E eu te agradeço. <risos> pra
0: que bacana, que bacana, cara. Valeu. Tudo sucesso lá no, no, na nova fase do, do NoFlex. Gabriel, valeu aí, cara. Boa sorte a temporada 2019. Quer dar algum último recado aí, pessoal?
3: Ah, queria agradecer a vocês aí pelo convite. Quando quiserem chamar de novo, vou dar uma cornetadinha aí, eu, eu tô, tô à disposição. Maravilha. E se o pessoal quiser acompanhar lá, bluestarbrasil.com.br
0: Beleza, eu vou botar o link lá no, no, no post. Pronto. Legal. E Guilherme, vamos né, movimentar a galera da NFL para escutar sobre games e mexer com games. Eu diria que a maioria já, já é também né, é, é. fã de games. É, pra é, quem... muito, é muito relacionado esses dois públicos. Né?
2: É, para quem curte, é, como você falou no começo, o podcast Bora Jogar. Só procurar aí qualquer aplicativo. E é, também quem quiser ouvir sobre Madden quando sair o jogo, provavelmente vale. vou falar por lá. É... Tem,
1: tem tipo jogo velho, alguma coisa assim também?
2: A gente tá pensando em fazer uns episódios especiais pra fal falar de coisa mais antiga, mas normalmente o foco é tipo no que tá lançando agora. Mas... Pô,
1: eu tô jogando Chrono Trigger e Final Fantasy VI, pô.
2: Ah, Final Fantasy VI talvez o melhor RPG da história dos jogos. Então... Sim,
1: não, talvez os dois melhores RPGs da história. É? Eu tô jogando, né? Então é... seria da hora, pô. Vale. É verdade.
0: Maneiríssimo, vai estar tá também lá o link pra galera ver o Bora Jogar. Valeu galera, valeu canguru!
1: Valeu até
4: o
0: que vem, até mais!
4: Oh. Oh. I shouldn't dare